0: An den Decks. Der Podcast von DJs mit DJs
1: für alle.
2: Mit Dirk Kronberger und Thomas Haag. Es gibt eine Sache, die mir besonders wichtig ist, sie zu erwähnen. Ja. Und äh, ich betone das in aller Deutlichkeit: gegen Nazis. Ja. Warum sage ich das? Ich habe für den Aufnahmen, äh, nee, für den to, äh, Veröffentlichungsturnus dieses Podcasts vor ein paar Wochen, ja. aber für den Aufnahmeturnus, gerade eben vor ein paar Minuten gelesen, dass äh, der beschissene und äh, wirklich zu verachtende Thomas Kemmerich, du erinnerst dich, der in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum äh, Ministerpräsidenten gewählt ja, ja, worden ja, ist, ja. äh, gerade eben vor so ein paar Tagen oder vielleicht auch einem Tag im Medium des äh, ebenfalls beschissenen und aller Verachtung Werten äh, Julian Reichelt gesagt hat, sowas müsse man immer wieder tun. Sich mit durchaus den Stimmen der AfD äh, zu Mehrheiten verhelfen. Natürlich, natürlich. Also Arschloch ja. Go home.
3: Go home, genau. Ähm, kann man äh, eindeutig so sagen. Wir sitzen, also ja, ich unterschreibe das. Ähm, wir sitzen hier wieder mal in Wien, immer noch im Kaffeehaus äh, Havelka, wie wir Profis ja sagen. Ja. ja ne? Wir sagen ja nicht Havelka. Du, du hast, äh, ich glaube, glaub, du, glaub, du hast
2: das falsch betont, das Kaffeehaus.
3: so, ja. Ähm, übrigens, hinter mir ist eine in Bronze gegossene Büste des ähm, Gründers dieses Cafés, der Günther. Nee, falsch. Äh, nee, der falsch. Gründer
2: ist der. Achso,
3: und wer ist denn der Günther?
2: Hm, vom, vom Alter der Büste würde ich schätzen der Bruder.
3: Der, <lacht> der Bruder vom Gründer. <lacht> aber, aber
2: Wenn du, wenn du ins, äh, ins Havelka reinkommst, rechte Hand, ja? ist ein Schrein, da sind Büsten vom Leopold und der
3: ingeborg keine Ahnung. Ich hätte jetzt ja. gedacht, Kaiserin Sissi sagst du gleich oder war Nein, war seiner Frau. Seiner Frau. Ah, ja.
2: Und äh, die beiden haben das Kaffeehaus äh, begründet. Ja. Und ähm, zwar im
3: Jahre 1939 wurde mir gesagt.
2: Stimmt, in der Theorie, mhm. in der Praxis Was? ist es wohl so, dass das Kaffeehaus an sich woanders begründet worden ist und sie dann in ein bestehendes Kaffeehaus reingezogen ist, Aha. das hier in der
3: Dorothea-Gasse 6 im ersten Bezirk ist. Ja. Ähm, wo ich habe eine Frage an dich. Sind. Ja, frag mich mal. Sind wir heute alleine hier? Nein, wir sind natürlich nicht alleine hier. Wie man, aber hört, <lacht> sind wir mit man, man hört, Leute. wir sind mit sehr, sehr vielen Leuten hier, mit denen wir aber überhaupt nicht reden. Wir reden ausschließlich mit dir. Tachchen, sag mal was. Servus
0: und <lacht> willkommen in Wien. Ja, ja, wir
3: sind ja schon fast drei Tage hier. Alte alte Hasen geradezu. Wochen, Wochen, mein Lieber, Wochen. Ach, Wochen, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Wochen, ja. Wochen, Wochen.
2: <lacht> ähm, zu Gast ist Wanja Eichberger bzw. Purple People.
3: Genau. Also, danke, danke für DJ. die Einladung. <lacht> ähm, was ich ja irgendwie... Ich will das gerne noch schnell erwähnen, was ich nämlich richtig cool finde und vor fünf Minuten erst rausgefunden habe. Es gibt hier in diesem Kaffeehaus eine Telefonzelle. Das finde ich sensationell.
2: <lacht> ja, aber es ist auch... Also würde ich vermuten, nicht eine Telefonzelle, wie wir sie kennen, dass man da reingeht und äh, sein Telefonat verrichtet, sondern ähm, hier wird man angerufen. Also hier, ja, ja, wenn, wenn, du, wenn du im Havelka ha anrufst, dann klingelt dann das Telefon klingelt dort. Es, Nee, das klingt im ganzen Raum, hier müssen ja, mehrfach ja. irgendwo mhm. Lautsprecher sein, aber der, der, der Ober geht dort in der Ecke in dieser kleinen Kamera ran.
3: Und weißt, du was, ich glaub, Nein, ich ja, und weißt du was, ich glaube, dass es früher einfach die Telefonzelle von diesem Laden war, wo du dann äh, als Gast hingegangen bist, wenn du gesagt hast, oh, ich muss mal die Uschi anrufen.
2: Ja, du weißt wie das so mit dem also Glauben ist.
3: Ich glaube, dass es so ist. Okay. Ich bin mir so fast sicher. Dass es so Aber ist, was würdest du sagen? Ich
0: bilde mir ein zu etwas anderem. Es wäre zu schön. Aber ich glaube, sie heißt auch Leopoldine. Bin mir nicht sicher, oder? Ich, ich weiß es nicht. Wir können uns hier mal... Ähm Wer denn? Diese Frau, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, deren Büste da drüben dann Leopold ah, steht. Ah,
2: Okay. Also wir haben, wir haben ja hier nebenan am Nachbartisch äh, schon so einen kleinen Fanclub, die äh, bei, <lacht> ein bisschen auf uns geachtet haben. Und ich frage äh, mal unsere Ultras, ob die uns mal die Karte kurz reichen können, weil da steht vorne drin, wir die Begründer waren. Leopold okay. und... Moment.
3: Siehst du? Und schon hat er die Karte fast in der Hand. Mhm. Vielen, vielen Dank. So, so dann gu vor. Gu
2: gucken wir mal rein. Und zwar äh, Josephine. Josephine. Leopoldine. Leopoldine. Josefine. Josefine. Mein Gott. Das ist wirklich kein zum Unterschied. Zum das muss man Arzt ganz auch. klar sagen. Eben, Ist ja im Grunde <lacht> das Gleiche.
3: Ja, äh, ja ah, verstehe. Gut. Ähm, gut, dann hätten wir das ja jetzt auch geklärt.
2: Ja, ich glaube, das ist der der Holp. Einstieg seit langem.
3: Ja, das kann sein. Ähm, Macht aber Spaß. Du heißt ja mit Vornamen Banja. Und äh, wir beide, die wir äh, ignorant genug sind, nicht wirklich drüber nachzudenken, dachten ja die ganze Zeit, also wirklich sehr, sehr lange, fast bis du direkt vor unserer Nase standst, äh, dass da jetzt eine Frau zu Besuch kommt. Äh, <lacht> Erklär uns doch mal die Herkunft äh, des Namens Banja.
0: Also das passiert mir manchmal, ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine Abkürzung, eine, soweit ich weiß, mittelalterliche vom Vornamen Ivan. Also mhm. Koseform quasi. Hans. Koseform, kann man sagen? Ja, 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 Koseform könnte man sagen, also ein eine Diminutiv. Und ja, bei, also in meiner Sprache, die eigentlich, also ich bin nicht nur deutsch, Sprachig, sondern auch serbokroatisch oder Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, was auch immer das jetzt heißt, ja. äh, ist das ein normaler Name sozusagen, der für Männer und für Frauen verwendet werden kann. Mhm. In, in anderen slawischen Ländern wird es mehr für Frauen verwendet oder mehr für Männer wie in Russland, mehr für Frauen wie in Slowenien. Äh, ja, es ich, ist immer lustig, wenn es <lacht> irgendwelche Österreicher oder Deutschen ein bisschen verwirrt <lacht> ja, das hat mich ausreichend verwirrt.
2: Ich habe dir die Briefing-Mail geschrieben und ähm, dann hatten wir den Georg, den Didi-Disco zu Gast. Und Didi meinte, seid ihr euch sicher, dass da eine Frau kommt? <lacht> genau. Und äh, dann hat mich Der Julia. Julia hat ja doch gewusst und die Julia auch, oder? Na, die Julia hat mir vorhin geschrieben, dass äh, das, also sie hat mich gefragt, wer heute noch kommt, und dann habe ich gesagt, äh, Vanja. Und dann hat sie geschrieben, grüß mir den Vanja. Und dann ich mir so, okay. <lacht> den
3: Vanja. Also,
0: da ja. ging es nicht um Grammatikprobleme. Nee. Nee. Die Grammatik
2: ist im österreichischen Deutsch und im deutschen Deutsch mehr oder weniger gleich.
0: Ich sagen. Ja. Für die meisten Sachen, ja. Ja. Ja.
3: Als DJ nennst du dich Purple People. Jo. Und äh, People ist ja die Übersetzung von Volk oder Völker zum oder Beispiel. Leute. Geht ja, beides. Leute. Oder Leute. Äh, warum denn eine Mehrzahl?
0: Äh, es geht eigentlich auf ein Lied zurück, tatsächlich. Ich bin tatsächlich noch einer der den DJ-Namen von seinem damaligen Lieblingslied hat, mhm. und das war so in den mittleren 90ern, als ich angefangen habe, also 1990ern, äh, 1890 ern <lacht> 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 mhm. war ja ähm, Tori Amos ziemlich groß, die habe ich immer gemocht, ja. und da gibt es ja dieses eine Lied, das heißt Purple People, ah, okay. ähm, das ich heute noch gerne spiele oder gerne höre. Mhm. Äh, ja, Jahrzehnte später. Also ja. So ist es geworden, als ich einen Namen gebraucht habe, äh, als das halt ernst geworden ist, quasi, mit, mit dem DJ, habe ich mir gedacht, okay, gut, was passt, was wäre mhm. Und es war halt Purple People, ist bis heute geblieben. Ja. Also ich habe mitbekommen,
2: im Laufe der vielen, vielen Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, dass es vereinzelt Leute geben soll, die der Meinung sind, ihr bürgerlicher Name wäre auch ein guter DJ-Name. Und ich muss sagen, also ich kenne niemanden, der sowas <lacht> was machen würde. Also was Verrücktes. Ich kann dich auch nicht leiden. <lacht> Geht schon. Aber also ich, finde, so. ich finde, Vanja Eichberger klingt als DJ-Name wirklich ein bisschen geil. Ein bisschen Charming.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht. Das ist mir nicht so eingefallen. Wahrscheinlich, weil das für mich so normal ist. Ja. ja. Ähm, ist halt mein Name, mein Nachname. Äh, aber ja vielleicht ja. für künftige Projekte, wer weiß.
2: In, in welcher Szene oder in welchem musikalischen Bereich legst du denn auf?
0: Das ist also vor allem Post-Punk-Szene, Gothic-Rock-Szene, also die schwarze Szene, was man so ja. beschreiben würde, das, was von ihr halt in Österreich, beziehungsweise in Ostösterreich, in Wien ja. und Umgebung übrig ist und zwar nicht unbedingt die die wir, also vielleicht kennt ihr es nicht, aber die Groove des Kennens, äh, nicht die, die apolitische, massentaugliche ähm, ja. äh, Mainstream-Szene, die dann halt auch oft in Richtung, äh, was weiß ich, BDSM und so weiter und so fort mhm. abdriftet, sondern tatsächlich alle Leute, die zu mir kommen und alle meine DJ-Kollegen, Kolleginnen, äh, ja, sind halt deutlich vom Linken aus dem linken Spektrum, sagt man so. Ja. Auch gesellschaftspolitisch. Und so, wir legen ja auch auf in besetzten Häusern manchmal, ja. äh, die es in noch ein paar gibt und mhm. ja. ja. Dementsprechend. Dann, dann war das ja ein willkommener
2: Einstieg für dich, dass wir laut gegen Nazis gesagt ja, haben. Ja, das war schön, ja. dass es das noch gibt. Ja. Ja. Gibt es noch. Gibt's noch. Ja. Ja.
3: Verbindest du äh, deine, deine DJ-Tätigkeiten auch mit politischen Aktionen oder so? Hat das eine Connection? Im wieder? Prinzip
0: ja. Mhm. Ähm, es ist zwar nicht eine es ist nicht die erste äh, die erste Ebene, an die ich denke, und das ja. ist nicht der Hauptzweck des Ganzen. Aber wenn ich kann, wenn ich gefragt werde, und das werde ich manchmal Regenbogenparade und so weiter mhm. und so fort, Partys in, in gewissen Zusammenhängen, äh, in, in dieser Hinsicht, selbst, selbst Hochzeitspartys äh, in einem gewissen Spektrum gehören dazu, ja. Oh ja. ja. Aber wie gesagt, das ist nicht die 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 Haupt Ja, das ist nicht die Regel. Zutat. Ja.
3: Ja. Okay.
2: Genau. Ich hatte ja noch kurz gesagt, ähm, wie gesagt, ich finde den Namen Vanja Eichberger als DJ Namen ganz ganz cool in dem Fall. Aber es ist in der Szene auch nicht wirklich verbreitet, seinen realen Namen als DJ Namen zu benutzen.
0: Nein, ist es nicht. Es gibt immer wieder Leute, die halt, das habe ich bei denen gemerkt. One-Off-DJ-Nächte haben, die halt beliebt sind in einer, in, einer, in einer Gruppe oder in einem Lokal und so, und dann einmal in zwei Jahren mal auflegen, die nennen sich dann öfters DJ Marco oder DJ Lukas oder ja, warum ja. nicht? Ja, Ich meine ja. ja, man muss wissen, was man macht. Ich meine, wenn du, wenn du keine, keine Flyers machst oder keine, keine Werbung machst, und wenn du das wirklich nur als... als komplett als einmal in tausend Jahren machst, yeah. dann ist es eigentlich, glaube ich, auch egal. Ja. 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 Ähm, Gab es denn vor Purple People irgendeine andere irgendeine andere Idee für einen DJ-Namen? Das Einzige der irgendwas mit Alien, also mit Fremd. Ja. Aber dann hat sich die Tori Amos doch durchgesetzt. <lacht> okay. Ja. Über die Fremdheit. Ja. Ja.
3: Ähm, du bist, bist du hier in Wien zur Schule gegangen? Nein, Nein. ich
0: bin mit 1920 nach Österreich gezogen. Ich ah, bin ja. halber Österreicher, halber mhm. Dalmatiner, Bosnier. Mhm. Also das heißt, da bist, du,
3: da bist du zur Schule gegangen? Dort bin ich zur Schule Dort gegangen, und dann bin mhm. ich
0: mit dem Krieg hier geflüchtet. Also. Ja.
3: Und ähm, hast du eine Berufsausbildung oder sowas gemacht?
0: Ich habe studiert. Ah, studiert hast du okay. Neben okay. der Arbeit. Ja. Also, ich arbeite im Beratungsbereich für Arbeitslosigkeit. Äh, dieses äh, Bundesagentur, würdet ihr das nennen in, ja. in, in, in Deutschland, glaube ich. AMS ja. bei uns. Also, in dem Kontext arbeite ich seit 15 Jahren. Mhm. Vorher als Medienbeobachter. Als Und Medienbeobachter? Ja, Medienbeobachter. Das sind diese äh, Clipping Services, äh, wo man alle möglichen Medien liest, hört. Ja. des Landes und an die Kunden weiterreicht als Ausschnitte oder Clippings und so. Aha. Kennst du gar nicht? Nee.
3: Okay, also es gibt zum Beispiel im äh, Bundestag, die haben äh, eigene Medienbeobachter, die ähm, genau checken, irgendwie, was in allen, also wirklich allen Zeitungen, im Internet, äh, in allen Radiosendern, in den Nachrichten, im Fernsehen und so weiter ausgestrahlt wird, äh, gesendet wird, äh, gedruckt wird, äh, was in irgendeiner Art und Weise mit der Arbeit des Bundestags zu tun hat. Mhm. und ähm, ja, archivieren das eben auch, Tatsache ja. um das ähm, verwenden zu können, wenn notwendig, in welchem Zusammenhang auch immer.
2: Okay, um eigentlich die, die eigene PR vielleicht auch... ja es ist ja
3: nicht immer nur PR, aber es ist eben manchmal auch Gegendarstellung und so weiter. Ne? Also darum geht es ja zum Beispiel auch. Und so. Okay, und in welchem Zusammenhang
0: mhm. hast du das gemacht, Manje? Ich habe Übersetzungen angefertigt am Anfang. Dann habe ich ein ganzes Archiv von allen Tageszeitungen in Österreich geführt dort und dann gesucht, wenn unsere Lektoren etwas übersehen hätten. Habe ich das repariert sozusagen, habe auch digitalisiert sehr viel, also aus den Printausgaben eingescannt und dann die Kunden weitergeschickt. Das war damals sehr, sehr modern in den 90ern mhm. mit einem Riesenscanner. Es mhm. war eigentlich eine coole richtig coole Arbeit, ja. mhm. Einer der Kunden war eben Coca-Cola, der alles wissen wollte über alle möglichen Konkurrenzmarken in Österreich, was geschrieben wird, aber auch über Eigenprodukte, mhm. auch wirtschaftliche Sachen. Und die wollten auch Kurzübersetzungen auf Englisch. Das war mein Einstieg. Mhm. Und dann habe ich zehn Jahre in der Firma verbracht und am Abend irgendwo aufgelegt, ja.
3: Ist man immer ganz gut informiert, ne? wenn man äh, so ja. arbeitet, dann ja, weiß leider. man eigentlich immer alles. <lacht> leider manchmal
0: muss man sagen. <lacht> okay. Weil das bleibt. Dieser ja. Metablick bleibt mir bis heute, und ich bin seit 15 Jahren nicht in der Branche mehr. Mhm. Der Metablick auf die Medienlandschaft, der bleibt erhalten.
3: Ja. ja.
0: Also du weißt auch, wie man quasi quer liest, äh, ja. wie du
2: vers aus, aus verschiedenen Medien verschiedenen Strömungen
0: das wesentliche Narrativ ja. herausfiltert. Ich ja. habe daneben vergleichende Literaturwissenschaft studiert und ja. Zeitgeschichte, also ja. Das geht alles miteinander, das ist für mich alles miteinander verwoben, hm. Medien, Literatur und, und, und Zeitgeschichte eben. Ja. Hat auf jeden Fall gegenseitig sich befruchtet. Ja.
2: okay. Ähm, Kommen wir jetzt mal zu diesem DJ-Teil. Also du bist äh, in irgendwie, ja, ja, kann man sagen Balkanraum, also Bosnien, was auch immer du sagst. Äh, auf, als
0: geboren und aufgewachsen. Geboren in Bosnien, aufgewachsen in Dubrovnik und auch wieder in Sarajevo. Ja, und dann bist du, hast du gesagt, als
2: später Teenager, äh, Teenager nach äh, Wien gekommen. Ja. Hast du in deiner
0: ursprünglichen Heimat schon angefangen aufzulegen, in irgendeiner Form? Nein, Nein. habe ich noch nicht. Das war kurz vor dem Ausbruch des Krieges, haben wir Pläne gehabt für eine Ausstellung und ein DJ-Abend in einer äh, Galerie in Sarajevo, die halt in der Nähe von, von meiner Uni war. Dann ist nicht dazu gekommen und dann, dann hat es ein paar Jahre gedauert, schon zwei, drei Jahre in Wien, bis ich dann angefangen habe, äh, regelmäßig als DJ zu haben. Du hättest der DJ für diese Veranstaltung sein sollen? Yep. Warum glaubtest du, dass du das sein könntest? Weil das Freunde von mir <lacht> waren, die <in> diese <lacht> Galerie und <lacht> dieses Lokal gehalten haben und weil wir immer über Musik geredet haben. Okay, verstehe Das waren so ältere, ein bisschen ältere Leute. Die waren damals so um die 50. Ja. Mhm. Äh, ein Künstler und, und eine Lehrerin, der hat so eine kleine Galerie aufgemacht haben, mhm. äh, mit eben seinem so Ausschrank. So Ausschank und... Ja, weil ich ihnen immer Tipps gegeben habe, was für Musik wir hören würden und so, mhm. äh, die wir gekommen sind von der, von der Philosophischen Uni. Äh, ja, war irgendwie der Einstieg sozusagen in die Idee. Ja. Realisierung viel später.
3: Und dann bist du aber nach Wien gezogen, aber die Idee einmal in den Kopf gepflanzt war eben immer noch da äh, ja. auflegen zu wollen. Ja. Hast du dann hier angefangen ähm, im Bezug, also mit dem Denken, vielleicht lege ich ja irgendwann mal auf Musik zu sammeln, also sozusagen so, ja ich sammle das mal, weil wer weiß, vielleicht lege ich damit mal auf oder so?
0: Es ist parallel gelaufen, ja, hm. erstens, okay, für Musik interessiere ich mich seit jeher mhm. Ich habe tatsächlich sogar zwei Jahre Musikschule gemacht, aber das war nichts für mich. Es war wirklich dieses reproduzierende bzw. dieses Weitergebende, Wiedergebende ja. Ja. in meinem Freundeskreis der, derjenige, der die meisten Platten gehabt hat und so. Ja. Und das hat sich dann halt irgendwie entwickelt. Eigentlich aus der Not im Studentenheim einmal. Mhm. Wo wir halt so Partys gehabt haben, einen riesen Partyraum, super Anlage von einem Freund aus Oberösterreich herangekarrt und alles. Und dann immer wieder lahme Geschichten, ähm, die ja halt eher so Mainstream durch den Mainstream gegangen sind. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich einmal was machen würde. Und so hat sich das eingebürgert mit, was weiß ich, 23, 24. Mhm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig in einem Lokal in Wien, wo ich auch die Chefin kannte. Ähm, die ein paar Jahre dieses Lokal gehalten hat. So es ein, war So eine Mischung aus einem normalen Wiener Lokal im fünften Bezirk. Und in der Nacht würden dann halt so balkanische Klänge abklingen. Also bis Mitternacht würde ich Gothic Groove Gothic Metal, Gothic Rock, aber auch Synthie Pop und 80er und so mhm. weiter spielen. Und um Mitternacht ohne Übergang würden dann halt so richtig heftige Volk Volk, also das ist ja nicht einmal Schlage, das lässt sich nicht erklären, was, was am Balkan als unter Turbo-Volk läuft. Ja, das ja. müsst ihr euch einmal anhören. Aha. Also Fanfare Cicciolina oder sowas. Was?
2: Wie heißt nicht so? Äh, ist das ist Italien, ich oder? Bitte was? Weiß
0: nee, ich auch nee, nicht genau, wie die äh, heißen. Äh, äh, ich, ja. Es ich gibt so eine balkan genau. beats band Ah, ja, du ja, genau. Fanfare Das kann das sein. Ist wieder das, das ist Mikrofon ist in der Mitte deines Gesichts. Das ist nicht. <lacht> das ist wieder irgendwie Fusion, würde ich sagen. Ja. Weil das, was ich meine, ist halt so irgendwie wirklich verdorbene, also völkisch Volksmusik. Es ist echt schwierig zu erklären. Der ist ein Begriff Phänomen, "völkisch"
2: ist in Deutschland ein bisschen weiß.
0: negativ konnotiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Diese Gut. Musik ist auch sehr negativ konnotiert, okay. Ah, okay. Muss ich sagen Sie. Okay. Hatte in den Augen manche Journalisten sogar einen, einen, einen Anteil an diesem Krieg unten in den 90ern. Als ah, okay. aufheizend und anheizend. Ja. 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 Schwierig. Okay, ja, okay. Aber äh, lustig, dass so ein Lokal zwei solche ja. Richtungen irgendwie... Ja. Ja. Könntest du äh, mit deiner Herkunft diese beiden Säulen auch bedienen? Nein. Nein? Nein. 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 Ich könnte problemlos und das habe ich auch, ich habe ja auch in Bosnien aufgelegt eine Zeit lang dann, nicht damals, sondern jetzt in den 2000ern, ja. Ja. in ein paar Lokalen, die wirklich sehr nett sind mit Freunden und so, da habe ich Yugo punk Jugo-Pop, Yugo rock was man nennen würde, also alles so bis in die 90er und die du Szene war riesig, das habe ich gespielt. Ja. Du mhm. hast jeweils das Präfix Jugo
2: ja. genannt. Nehmen die Menschen denn dort, die Gegend als wirklich Jugoslawien war?
0: Es ist unterschiedlich von Ort zu Ort und es ist unterschiedlich von Ebene zu Ebene. Also das Volk, unter Anführungszeichen, die normalen Leute, die auf der Straße leben, die werden sagen, wir haben in Jugoslawien gelebt und ja. viele werden sagen, es war besser, als es heute ist. Ja. Wegen mancher wegen mancher sehr naheliegende Sachen, ja, Korruption, Sicherheit im Job und so weiter mhm. und so fort. Wenn du dann die Eliten fragst, natürlich die meisten sind werden sich wild dagegen wehren. Also die Kroatischen ja. zum Beispiel würden wahrscheinlich am liebsten diese Zeit komplett auslöschen aus der Geschichte, aber das lässt sich nicht tun. Ja, das das sind doch. auch diese, ja. aber niemand würde mir das zum Beispiel negativ wahrnehmen, wenn ich Jugo sage, für irgendetwas dort, weil man ja. weiß, worauf man sich bezieht. Ja. Auf das Gemeinsame von allen ja. diesen, heute, sieben, acht, neun Staaten, was weiß ich. Mhm. Ja. Okay.
3: Jetzt hast du hier in Wien, in diesem kleinen äh, Café, Restaurant mäßigen äh, Dingens angefangen und in deinem Studentenwohnheim. Äh, wie lange hast du denn in diesem Café gespielt? Also wie viel Ungefähr ging's? zwei Jahre. Ungefähr zwei Jahre. Und da haben sich dann so ein paar Leute erlebt und dachten sich irgendwie, oh ja, das klingt ganz cool, was du da macht, irgendwie komm ja. nochmal mal, leg mal bei uns auf. Es ist es etwa so gelaufen?
0: Also zur gleichen Zeit hat einer meiner besten Freundinnen ein Lokal aufgemacht. Das ich mhm. kenne sehr viele Lokalbetreiber <lacht> lustigerweise, <lacht> äh, Eine Chilenin, die lange Zeit in Wien dann gelebt hat, eine, eine Art Dissidentin. Ähm, die da in, in der Gumpendorfer Straße in Wien ein, ein super Lokal aufgemacht hat, das Maria Alta heißt. Äh, gibt es das noch? Wie? Gibt es das noch? Ja, das gibt es noch. Okay, wir sind mhm. gestern ist, an der Gumpendorfer Straße. Sie ist nicht drauf. mehr hier, sie ist ah, jetzt in okay. Chile, das haben andere Leute übernommen, aber es ist weiterhin ein, ein beliebter Ort okay. und das angefangen hat als, sag mal, äh, aufgeweckte Lesben. Äh, Party, ja. das Lokal hat sich dann natürlich, weil die Betreiberin wollte ja wirklich ein breiteres Segment ansprechen, aber das war halt der Grund mhm. und ich war am ersten Tag dann halt DJ dort auf fünf Kisten bin ich gesessen, gegenüber von mir sind sieben, acht Gruftis gesessen, so komplett verschreckt weil sie es nicht gewohnt sind äh, in so neuen Lokalen und rundherum war halt dort diese klassische lesbische Bar ja. mhm. ähm, also das ist für mich wirklich äh, auch eine Sache. Du kannst nicht alleine von, von, von Krufti oder von Bank aufgrund von dem, kannst du eine Karriere in Wien machen. Ja. Also du musst kombinieren mit anderen, ich, ich mit anderen es, Publikum, mit anderen Leuten. Ich würde sagen, nirgends
3: äh, und, auf der Welt. Und, und was, für, was für andere Leute waren denn noch so da? Also, aus welcher Musikrichtung kamen die? Naja,
0: es gab schon auch Schlager.
3: Irr. Maria mhm. und
0: Josef, pardon, Margot und Maria, <lacht> wie die heißen. Ähm, viel Elektro, viel Haus, all dieser, muss ich jetzt ein bisschen bös werden, Unfug, der sich zwischen den 90ern und heute äh, auf elektronischer Ebene abgespielt hat. Gott sei Dank kein Eurodance, weil das war schon in den 2000ern. Mhm. Aber wir haben tatsächlich, also ich habe tatsächlich wöchentlich dort aufgelegt im Keller. Dann bin ich von zwei Fans angesprochen worden, von zwei Mädels, von zwei Frauen, die waren damals, was weiß ich, 20, ja. ob ich nicht beim Geburtstag von der einen mhm. auflegen würde im mhm. Nachtasyl, mhm. Nachtasyl ist eine Legende in Wien, das gibt es leider nicht mehr. Das ich ich kenne es vom Namen. Ja, früherer ja. Dissidenten, lokal tschechischer ja. in, in, in Wien, versifft bis zum nimmer. aber cool. Und dann... Waren dort aber auch noch so ein paar Gruftis. Gleichzeitig war ich viel in der Szene, in der Gothic-Szene unterwegs. Ich damals tatsächlich etwas größer war als heute. Es gab sogar Lokale mit dem Präfix Gothic. Und so bin ich irgendwie reingekommen. Ein Veranstalter, der andere Veranstalter. Kann ich auch auflegen. Magst du bei mir auflegen, auch mhm. in meiner Alter. Ja, dann mit dem bekannten DJ Alex. Mhm. Äh, der tatsächlich seinen Klarnamen trägt ja. in Wien. Ähm, in Schlawiner, das es auch nicht mehr gibt. Schlawiner? Ja, das ist äh, Wiener Wort oh, ja. für ja, nee, wir was kennen wir als, als, als Berliner ja. gibt es auch Schlawiner.
2: Genau, es gibt den Schlawiner auch in Berlin, ja. Ja, ja. ja.
3: Du hast ja erzählt, dass da im Keller aufgelegt, war das da zum Tanzen gedacht? Also Ja, ja genau, okay. Also oben war wahrscheinlich einfach Barbetrieb, die ja. Leute saßen da, haben was getrunken und wenn man tanzen wollte, ist man in den Keller gegangen. Genau. Ah ja. Hm?
0: Wir haben aber auch dann beide, also wir würden zu fünft, fünf DJs aus der Gothic-Szene beide äh, Ebenen bespielen. Oben zwei Leute, die halt eher so Ruhigere Musik spielen und mm. Disco, unter Anführungszeichen. Und Halloween-Partys haben wir dann jährlich gemacht. Das war unser, unser Ding natürlich, Goths, mm -hmm. das und Halloween. Klar. Ja, natürlich. Na, ne, Halloween ist so, so ein, so ein bisschen der Fasching gut. für die Grofties, ne? <lacht> ah ja, es ist eine ja, Hassliebe, sagt man so. Ja, ja, ich weiß, ja. ich weiß. Aber klar. ich liebe es, ich mag es mm -hmm. wirklich. Und ich mache auch gern... Äh, die Party. Jetzt haben wir glaube ich seit 15 Jahren nochmal eine jährliche Halloween-Party mit vier, fünf DJs in unterschiedlichen Lokalen in Windien. Mhm. Die ist dann meistens ziemlich voll. Äh, das heißt,
3: und äh, verkleidest du dich auch? manchmal hast du, hast du ein bisschen. So? Na ja, ich arbeite eher
0: so mit weißem Gesicht oder halb weiß, halb schwarz oder so, ein bisschen mh. so geistmäßig. Okay. Like ja. Metal-War-Paint. <lacht> also es darf, nicht, es darf mich nicht stören beim
3: Auflegen oder beim
0: ja, Arbeiten.
2: Ja. Oder? ja, das stimmt ja. natürlich. Ja. Das ist klar. Ja. Also hm. ich, ich, ich habe eine Ahnung, ich glaube Vanja verkleidet sich als nee, be beziehungsweise umgekehrt DJ Purple People verkleidet sich als Vanja Eichberger. <lacht>
0: ja, das könnte man auch, so also so ganz. 0815, ja, mhm. warum nicht? Ja. Ja. Und machst du dir so, so Knochen in die Haare? So, nein, noch nie. Nein, noch nicht. Ich hatte äh, längere Haare, ja. viel längere Haare und sie waren in sehr vielen Farben, dann hatte ich eine Zeit lang auch einen schönen roten Iro. aber heutzutage, ja.
3: Man wird ruhiger. Man wird ruhiger, sag mal ja. so. <lacht> man sie hat noch mehr, wo,
0: äh, weniger, womit man arbeiten kann. Äh, in dieser Hinsicht, ja. Ich so, das ist überhaupt kein Problem,
2: guck dir Thomas an, der ist jetzt Mitte 50 und der trägt wirklich bunt graues Haar.
3: Bunt-grau, ja? <lacht> Buntgrau ist niedlich. <lacht> okay. Ich finde ja, du trägst eher buntgraues Haar, aber egal. bunt Haar? Ja, dein Haar hat auf jeden Fall was sehr, sehr Buntes ja. mit deinem
2: Grün da drin. Und, und das grau? Ja, das kommt noch. Warte okay. mal. Okay. Wart mal
3: ab. <lacht> Wart's nur ab, Henry. Higgins. <lacht> okay, also du,
2: du bist ähm, in gewisser Weise mit einer schon Voreinstellung oder nee, warte mal interessante Frage. Wie kommst du denn eigentlich zu so einer Voreinstellung, was so Postpunk, ähm, Gothic und so weiter angeht? Hast du ja erzählt, hattest du ja schon in deiner Heimat, im Grunde als Teenager in relativ jungen Jahren. Wie kommt man denn da auf die Idee, zu sagen, so, ich mag jetzt, keine Ahnung, Joy Division, Fields of Nephilim?
0: Also bei mir waren es eigentlich eher Susanne so, the Banshees und The Cure als ah, ja, ja, Sticksgeschichte, okay. klarerweise. Mhm. Ähm, und Tatsächlich war es ähm, auch ein, ein für bosnien Herzegowina, wie man sagt, mal so ein legendäres Pub äh, auf der medizinischen Uni, wo ich in der Nähe gewohnt habe, wo immer solche Gestalten herumgelungert sind und ich dann auch eine solche Gestalt wurde ähm, und da gab es auch sehr viel Punk vor allem mhm. und jugoslawischen, also ex jugoslawischen Punk, wo es eine sehr, sehr, sehr lebendige Szene gab. Ähm, vor allem in Istrien und, und auch in Bosnien. Und das hat mir gefallen, die Energie, die Art der Musik. Mhm. Gleichzeitig gab es in Exegoslamien auch so auf der höheren Ebene, also wo wirklich im Fernsehen und so weiter auf, also so Ende der 80er, Fernsehauftritte auch solche Künstlerinnen und Künstler. Da gibt es eine, die ich heute noch spiele, also deren Lieder auf Serbisch ich heute noch spiele. Auch in Wien stört mhm. niemanden in der Szene, weil da ja, hau, den muss es hm? hau den Namen raus. Hau äh, den Namen raus. Sie heißt Sladjana Milosevic.
2: Das äh, schickst du mir dann irgendwie, <lacht> <lacht> damit ich das ja. in die Show -Notes nee, korrekt bekomme. Nein, nein,
3: nein, sag das jetzt mal zehnmal hintereinander. Das Ist lieber
0: Die lebt auch noch ja. in Belgrad. Ja. Mhm. Ist ein bisschen wirr wie alle. Aber ja, so ein bisschen
3: wirr wie wir alle. <lacht> <lacht> äh, jetzt lebst du ja nicht vom Auflegen, also du musst nicht davon leben, das ist nicht dein Hauptjob, Lebensmittelpunkt und so weiter und so fort. Wie oft legst du denn so auf?
0: Also im Moment beläuft es sich auf zweimal im Monat, mhm. äh, immer wieder. Mhm. Es gibt dann Zeiten, wo es wirklich einmal in zwei Monaten ist. Ich habe jetzt zwei Lokale, wo ich regelmäßig auflege. Ja. In einem habe ich jetzt noch einen Slot gekriegt, am Dienstag.
3: Ja, Okay, das, ein Dienstag kann so ein cooler Tag sein dafür.
0: Nein, naja, es ist halt in, in, in der Vorstadt, Aha. Äh, also im 16. Bezirk, äh, ein bisschen weit vom Schuss, aber recht beliebt das Lokal in der, in der Umgebung. Ja. Ich, ja, finde ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren. Das Jetzt heißt es. Okay. Mhm. Äh, und ja, da, da bin ich nächste Woche am Dienstag und jetzt am, am Samstag besucht uns tatsächlich ein deutscher DJ aus Freiburg, der Blick und wir legen in der australischen Pub wo wir immer wieder solche Sachen machen im sechsten Bezirk auf Ich finde den Namen das jetzt äh, sehr interessant für eine Musik die
2: ich, also der ich auch sehr zugewandt bin äh, als aber sehr gestrige empfinde. Äh, im positiven Sinne aber sie ist, also es, es gibt so wenig Neues in dieser Musik was irgendwie zu einer gefühlten
0: Fortentwicklung beiträgt ähm, Siehst du es nicht so? Es ist schwierig, dass ich das so sehe, da ich jedes Jahr zum Beispiel in Leipzig beim WGT bin, mir neue Bands in jede Richtung anschaue. Was man unter Entwicklung versteht, ist eine gute Frage natürlich. Ja. Es gibt recht vieles, was halt einen klassischen Coldwave produziert, was man in den 90ern auch schon hat hören können. Aber ja, wie alle anderen Richtungen, ich mein, was gibt es schon denn überhaupt Neues? Ja, okay, das ist
2: eine interessante Frage. Aber als ich zum Beispiel an diese Szene rankam, das war so Ende der 90er, 99, 2000, ich würde sagen, das erste WGT war 2000, ich weiß nicht genau, äh, sowas, ähm, und ich habe ganz schnell festgestellt, ich glaube,
0: es ist die älteste Jugendkultur der Welt. Ja, ja da hast du absolut recht. Das ist, aber das ist... Ich muss sagen, selbst die Mainstream-Teile davon ist auch, was ich mag, die toleranteste Kultur auch. Non, um,
2: ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Berlin würde ich sagen, in Summe kann man sagen, ja, aber es braucht eine Zeit,
0: um dort reinzufinden und ja, akzeptiert zu werden. Ja, ja gut, das ist dieses Shoegazing, dieses Beliebte, <lacht> das eigentlich ja. aus, aus eigene Unsicherheit herrührt, <lacht> aber als Arroganz ja. äh, gesehen wird. Mhm. Ja. Es ist vielleicht
2: so ein Feiern zwischen Arroganz und Unsicherheit. Ja. Ja. Gut. Weil ich ja sagte, dass ich finde, die Musik sehr gestrig ist und sich sehr auf ja, keine Ahnung, fast 40 Jahre zurückberuft, Susie Bauhaus, Sisters of Mercy, Fields of Nephilim, alles ur, 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 ur alt. Würde ich sagen, hast du jetzt die Möglichkeit, mit fünf Platten deiner Wahl vielleicht das Gegenteil darzustellen.
3: Fünf Songs für die Insel.
2: Und wie sieht denn überhaupt so eine Gothic-Insel aus?
3: War das nicht eine Überleitung, die er wow. da geliefert hat? Wow.
0: <lacht> wow. I'm stunned. <lacht> I'm still stunned. <lacht> ja, ähm, also
3: deine, äh, wie sieht deine Insel aus, war jetzt gerade die Frage. Das ist das so eine typische ähm, Gothic-Insel, schwarze äh, Palmen und so? Ich, äh, die Feröer wären es. Ich hätte eher gesagt, <lacht> die, die, die,
0: die Feröer oder Svalbard. Ach so, okay. Ja. So was nördliches mit wenig ja. Sonne. Mit irgendwas, wenig
2: Sonne. Irgendwas, hatten wir ja auch schon lange nicht mehr irgendwas in der Baringsee.
3: Ja, in der Baringsee, genau. <lacht> <lacht> was
0: schönes Dorf. Süß, ja. Also fünf Platten oder fünf Lieder. Naja, ich könnte... Es wird vielleicht auch ein bisschen überraschend sein, was ich mir da ausgewählt habe. Ey, mhm. Hau raus, klar. Äh, also, ich habe Tori Amos schon erwähnt, die Boys von Boys for Pelé aus den 90ern. Ja. Würde ich sicher mitnehmen. Mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es... Nee, erzähl mal kurz, warum. Also, weil ich würde sagen, Tori Amos ist jetzt nicht so gothic-assoziiert. Nicht Gothic als Label, als ja, aber die katastrophalen, tragischen, kataklysmatischen <lacht> Gefühlslagen in ihren Liedern, die sie beschreibt und die sie offensichtlich gewisser Weise teilweise auch durchgemacht hat, die kommt ganz gut an in der Szene eigentlich. Nicht jedes Lied natürlich, aber viele. Ja. Spark kommt ganz gut an, die frühen ähm, Tal Talula gibt es, das ist wirklich ein sehr, sehr sehr mhm. gotisches Lied, auch vom, vom Anhören her, es ist ja. ein Mittelalter-Moment dabei, ja, das wäre eins, dann, ja, ich müsste auf irgendetwas von Susan Vega, könnte ich nicht verzichten, Susan Vega, Susan Vega. Nicht, auch, auch nicht so. Luca, ja. und so nicht die ersten mhm. äh, Versuche, aber so in den 90ern gab es ein super Album äh, mit Liedern über New York, wo es ein paar sehr, sehr, sehr düstere Geschichten gibt. Ähm, ja. Äh,
2: ich habe jetzt Ewigkeiten Luca nicht mehr gehört, aber ist das nicht auch so eine Story, der reinpassen würde? Ja, es ist. Das ist das nicht so eine Geschichte von, von äh, äh, kompletter Entfremdung? Wir wohnen eigentlich. Leben an mhm. und äh, ich muss mir das noch ein paar Kindes, vorstellen. Ja, ja sowas. Mhm.
0: Aber das ist Susan Weger überhaupt: Entfremdung. Äh, ja. Jemand, der von Liebe und von Mord und von Langeweile in der gleichen, gleich entfernten, äquidistanten Stimme singt. Ja, das ist Susan Weger. Wow. Und das, das liebe ich bei ihr. Ja. Das war ein mhm. schönes Wort. Ich glaube, das hatten wir in knapp 120 Folgen noch, noch nie, nie gehört.
3: gehört. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, was wäre das dritte? Tatsächlich Superstition von, von Susie and the Benches. Mhm. Ah, mehrere Lieder drauf sind wirklich für mich super Selbstläufer. Ja. Face to Face, mein Lieblingslied von denen, das eigentlich eher so poppig ist. Mhm. Aber das stört mich
2: nicht. Achso, äh, du bist ja, also ich versuche ja schon nah dran zu sein, aber du bist es vielleicht noch mehr. Ich habe Anfang des Jahres festgestellt, dass Susie für eine Reihe von Konzerten tatsächlich dieses Jahr nochmal ja. äh, unterwegs ist. In ähm, England vor allem. Ja, aber auch in Holland. Ja, in Holland glaube ich auch, ja. äh, Ich glaube auch in Belgien und ich glaube für, weiß ich nicht, so eine Hand, also nicht mal eine Handvoll, so eine abgehackte Handvoll von Shows äh, in die USA. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum sie in diesem Tonus nicht direkt sagt, ich mache mal eine kleine Tour durch Europa. So, keine
0: Ahnung, jedes Land, zwei Städte. Ich weiß nicht, wie viel Lust sie überhaupt hat. Ja. Weil... Aber du weißt, du weißt auch nicht mehr. Nein, mehr okay. weiß ich nicht. Ich... Ah. Weiß nur halt, weil ich mich dafür besonders interessiere, dass sie sehr selten auftritt. Und also letztes Jahr, letztes Mal war. Irgendwie Mitte 2000er, als sie dieses Album herausgebracht hat, das
2: ja, und danach war nichts mehr. Ich kann es dir relativ gut beschreiben. Mein Sohn ist äh, im November 15 geworden. Und mit der Mutter, als sie noch schwanger war, mit meinem Sohn, bin ich das letzte Mal zu Suzy Ja, Und das war auch das letzte Mal, als sie getourt ist.
0: Und das war's. Das
2: genau. war's, ja. ja.
3: Okay, also hast du auch nicht mehr. Nein, nein, nein. Gut,
2: nicht. also das war Nummer drei. Okay. Aber
3: wirst du ein Konzert besuchen gehen? Irgendwo?
0: Nein, nein, weil, äh, wie du sagst, einfach. Belgien, Und Holland, ja. selbst wenn sie in Wien spielen würde? Ich sofort, da ja. würde ich... Ja. Sofort, ja, das ist was anderes. Würde ja. es auch
3: eine Nacht für anstehen. <lacht> ja. <lacht> ja. verstehe. Ja. Ja. Ja.
0: Susie in the Benches, ja, mhm. oder Susie selbst auch, ja. alleine auch, ja. 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 Mhm. Aber sie ist ja Essenz des ja. Ganzen. Ja. Ja. Und Sie ist für mich auch die Art Gothic, die ich mag, wenn du sprichst von... Wenn du sagst, von, also diese ursprünglichen Sachen, ich mag auch Skeletal Family, ich mag sehr viele Sachen, die danach gekommen sind. Aber zurückziehen könnte man eine Linie zu, 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 zu Susie and the Benches auf jeden Fall. Nummer, ja. Ja. Dann doch
3: ja. aber auch zu The Cure, oder? Also
0: the Cure auch.
3: Nicht zuletzt, weil Robert Smith ja irgendwie mal äh, Mitglied war dort? Ja, ja.
0: ja äh, das
3: war ja später eigentlich. Aber er war mal Mitglied dieser Band.
0: Ja, ja, aber nicht in den 80ern zum Beispiel. Also, 80er ja. waren schon großes Cure, großes Susie Adventures. Ja. Das so späte ja. 70er, klar, ja. 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 Ich glaube, die erste
2: Susie-Platte Platte ist äh, 78. 78, mhm. ja. Ähnlich wie Bauhaus. Äh, ja. Also, das ja. muss man
3: sich mal vorstellen. Das ist so krass, wie lange diese Leute schon spielen, ne? Ja. Ja, ja. Wie lange diese Leute schon spielen ja. und wie lange die Platten, die sie damals gemacht haben, heute immer noch Bestand haben. also dass Nachwirkung die zeigen. Nachwirkung ja. zeigen, genau. Auch in der Szene, aber nicht nur in dieser Szene, also auch darüber hinaus. Ja, so, also Ich habe äh, Hausmixes von Susan and Banshees ja. äh, Songs und so weiter. Also ich habe
2: ich hab ein geiles Mashup, mir hm, rein. Ich habe ein geiles Mashup, äh, The Beastie Boys. Ja. Ähm, warte mal, es ist... So what you want, glaube ich, ähm, auf einem natürlich ein bisschen editierten, aber ich glaube, es ist Happy House, glaube ich. Eine Art Happy House Instrumental mit, mit so einem also ein bisschen aufgebohrt, so ein bisschen Hip-Hop-Style, ein bisschen klassischer weißt du, Beat so von denen. Und dann die BC Boys ja. Rhythm darauf Ist ja. ein bisschen geil.
0: <lacht> ja, 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 das hört sich schon cool an. Ja,
2: ja. ja. genau. Ja, aber ja, und dann ist es so, dass, also mir geht es zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass mein Bezug immer so ein bisschen, ich habe immer versucht, dem so ein bisschen fremd zu bleiben. Mir ähm, sind die ganzen Platten sehr vertraut, aber eben nicht in 100 Prozent. Und ich entdecke oder lasse mich auch nochmal an neue Sachen aus diesen uralten Platten heranführen. Ähm, Peter Murphy, Bauhaus, hat äh, ja nach der ersten Bauhauszeit eine Solokarriere angestrebt. Ja. Er hat auf ja. der, ich glaube auf der Deep. Ist der Song drauf und meine jetzige Freundin hat mir das vorgespielt. Marlene Dietrichs favorite poem. Und das war das Schöne. Es, es, es ist unfassbar großartiger Song. Und das mit der Stimme von
0: Peter Murphy. Ich verstehe, was du meinst. Äh, ja, also ich entdecke in altem Scheiß noch. Ja, ja. Na, ich, ich auch natürlich. Ich, ich entwickle mich dann in ganz andere Richtungen äh, und, und suche also ganz andere Art von Musik. Du ja, hast ja noch zwei Chancen für. Ja. <lacht> äh, aber ja, etwas noch Älteres, was eigentlich tatsächlich eine der ersten Sachen, die mich geprägt hat musikalisch, was ich noch mitnehmen würde, ist Blondie. Mhm. Äh, ist heute noch meine Lieblingsband. Also noch mehr als so sieht im Und Blondie ist nicht Gothic. Ja. Und die könnte man, die ersten zwei, drei Alben könnte man halt ein bisschen in Richtung Punk. Uh, Babagan Punk uh, pushen. Sonst sind sie Blondie eine Pop-Rock-Band. Uh, Pop ja. uh, aber ja, tatsächlich, die, das Album, das meist gehasst wird von denen, ist mein Lieblingsalbum. The mhm. uh, Hunter gets captured by the game. Uh, wunderschöne Sache. Uh, ja. Und wenn du sagst, uh, dass die Leute immer noch spielen, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren in der Wiener Arena Blondie gesehen, mit Debbie Harry, wo sie, glaube ich, was war es? 73, sowas. Mhm. Sie mehr gehüpft hat und hüpfen können als ich. Ja. Also es war einfach <lacht> großartig. Ja. ja.
3: ja. ja super ähm, Künstlerin, definitiv waren es jetzt erst vier Platten eigentlich? Ja, nee, ich glaub, Ja, ja. Ne? ja glaube ja. ich schon. Mhm. Dann hättest du noch äh, die ja. Chance auf eine fünfte.
0: Was nehmen wir? Was nehmen wir was Deutsches? Ah, kennst du das? Dreadful Shadows? Oh Gott, ja. Der oh Svenny. Ja, ja, ja. der ja, Svenny, nie, so <lacht> niedlich. Ja. Gut, das... Okay, welche? Also, ich glaube eher so ist, äh, dieses frühere, äh, wie heißt das? Ex, ex, irgendwas mit Ex.
2: Das ist für mich so lange her, wirklich wirklich lange her. Ja, äh, ja. Also, ich, ich bin... Ich glaube mit Mortal Hope drauf. Ja, das ist so ein süßes Lied. Genau. Ja. Ähm, also, ich bin, glaube ich, eingestiegen. Da gab es dieses. Ähm, oh Gott, wie ist denn das? Ähm, vor Beyond the Maze.
0: Ah, Beyond the Maze. Genau, Beyond, ja. Beyond the Maze das war, war ja. das
2: Album, was dann relativ frisch rauskam. Estrangement gab es auch. Ja. Genau, und ich glaube, das Album davor war es. Das hatte so ein, so ja. ein, so ein Sepia-Anmutung. Ja, ja. Und da war irgendwas. Vergessen, vergessen. Ist ewig ja. Mhm. Äh, egal, finden wir raus, verlinken
0: wir.
3: Was ist das für eine Musikrichtung? Ich kenne sie ja alle gar nicht. Das
0: ist klassischer deutscher Gothic-Rock. Gothic, oh, ja. Gothic oh. Gothic-Rock, Gothic-Metal, ja. ein okay. bisschen, ja. aber nicht ja. wirklich. Es genau. ist schwierig mit diesen Zuordnungen. Ja, genau. äh, ja. Hast dann, Step ist Gothic-Metal, dann gibt's es Symphonic-Metal und dann gibt es Fat halt oder sowas. <lacht> Und das darf man nicht richtig aussprechen, das muss man aus Österreichisch Natwisch sagen. Natwisch. Äh, na ja, ja, ich würde sagen, auch kann man so
2: sagen, dass äh, Dreadful Shadows irgendwie so eine Vorstufe von Gothic Metal ja. sind, aber definitiv kein Gothic Metal, weil Gothic Metal viel an sowas wie äh, Crematory oder so. Ja, genau. Und Crematory. <lacht> 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 so, ja, genau, genau, <lacht> genau. Genau, das wäre mein Gedanke. Ja. ja
0: gesagt. Es geht für mich in den Ganzen geht es auch darum, dass man sich selbst vor allem nicht zu ernst nimmt. Das würde ich sagen, war ja die Schwierigkeit.
2: Also ja. ähm, schon bei Dreadful Shadows, aber bei Chrometry, ja. <lacht> ja, ja, ja. genau. Gut, gut, gut. Ähm, verlassen wir diese Kurve. Gefilde. Ja, verlassen
3: wir diese Gefilde. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst und leider habt ihr nicht gesund. Uns wurde ein Pssst
2: hinzugerufen. Nein. Dann war mal zu verschämt. <lacht> ich kreide es dem Manne mit dem gestreiften Pullover an. Ja. ja. Es ist... Tudis, eh, Er ist
3: eh ein Arsch. Genau. <lacht> Gescheißen erst. Ja. Ich gebe mir Mühe. Danke. Macht's gut. Tschüss, macht's gut. Der Mann mit dem gestreiften Pullover bin ich. Ja. Ein klein ich kleines bisschen Lokalkolorit.
1: <lacht>
0: Waren
2: das war Deutsche?
0: Bitte? Ja? Waren das nicht Deutsche? Du
3: würdest sagen, das waren Deutsche?
0: Sie, glaube ich, hat so gesprochen. Es ah, okay. Das kann sein, aber eher, na, eher er war eher riesig. War ja, ja, klar. Gut,
2: jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gestolpert. Äh, <lacht> ähm, was ist denn beispielsweise an DJ-Kultur in eben deinem Genre in irgendeiner Form verankert? Gibt es sowas wie Mixing?
0: Mit ja, matching. Ja, schon. Wobei ich definitiv nicht dazugehöre. Ich bin eher so mit fertigen Geschichten. Ich lege auch noch mit CDs auf, selbst mit Platten. Mhm. Ja, in der, also im jüngeren Segment. Uh, der der Szene und es gibt tatsächlich ein jüngeres Segment der Szene. Mhm. Ja, die 30, aber ja. Uh, schon. Mhm. Alles was es halt sonst gibt, uh, kommt auch in unserer Szene vor. Mhm. Wir Älteren schauen dann skeptisch und trinken unser Tee. Bier.
3: Die machen alles kaputt. Ja. ja, die machen alles kaputt. Immer.
0: <lacht> Diese Jungen.
2: Ja. Ist doch nichts Gescheites.
3: Ähm, wenn du sagst, du legst mit CDs und mit Schallplatten auf, machst du das wahrscheinlich auch am gleichen Abend? Nimmst also CDs und Platten zum, zu, zum gleichen Event mit?
2: Thomas, man sagt oder? hybride Sets. Ja, ja,
3: es ist mir schon bewusst. Ähm, ist denn, ist denn die, die, die Technik immer komplett vorhanden in den Läden, wo du so auflegst?
0: In den zwei Lokalen, wo ich immer bin, vor allem im Jetzt, ist beides vorhanden. Und dann ja. kannst du auch mit dem Computer und alles. Also ist es halt eine relativ gut ausgestattete, aber nicht hypermoderne Anlage, mhm. sondern wirklich noch äh, analog, ja. noch, noch physisch, körperlich vorhanden.
3: Körperlich
0: ja. äh, und ja, ich meine, das mit Schallplatten, ich mein, allein die CDs nach Bosnien hinzubringen und wieder zurück, war ein bisschen nervig. Äh, Schallplatten habe ich damals nicht mitgenommen. Ja. Äh, in Wien geht es. Ja. Ja.
2: Und passiert ist das so mitunter sogar... So CDJs? Weißt du überhaupt, was das ist? Was? Wie wer? Okay. <lacht> okay,
0: CDJs. Ähm. Das sind
3: diese großen digitalen Player, die heutzutage diese ganze Technowelt und... und ähm, was ist das
0: nicht dieses, oh, wie hat es der Carsten genannt? DJ Box nein die äh Record Box Record Box genau. Ja, Record Box ist, ist Software. die Software auf dem Rechner dafür. Ah, cool. Genau,
3: die man braucht sozusagen, um äh, seine Playlisten zu bearbeiten, damit die CDJs, so heißen die ja. Player, äh, äh, das auslesen können. Die Also
2: die CD djs haben ihre ähm, Entwicklungen genommen, über sie waren wirklich mal CD Player mhm. für ein bisschen konzipiert für einen Clubbetrieb, äh, keine Ahnung, wann das war mittlere 2000er oder sowas.
3: Ich glaube, wir haben in den 90ern schon angefangen mit Vielleicht den Die das. ersten die sind ja wirklich total rudimentäre Geräte.
2: Die hatten halt irgendwie äh, einen Pitch und das war es im Wesentlichen. Ja. Und dann wurden die halt im Laufe der Generation immer mehr aufgebohrt, dann konnten die immer mehr, dann hatten die diese, jene Funktion ähm, und irgendwann, <lacht> weiß nicht, wie lange das her ist, aber irgendwann fiel halt <lacht> der CD-Slot weg. Ja. Genau. <lacht> ja, ja, Weil sie ja. heißen halt immer noch cd Habe ich genau. gelernt von jemandem, der mir rechterseits... Äh, an meiner Seite sitzt. <lacht> ja, ja,
3: genau.
0: genau. Ähm, aber sowas machst du nicht. Nein, noch ja. nicht. Ich bin zwar relativ offen für alles, aber zum Beispiel mit der DJ-Software, mit der üblichen und so, äh, komme ich mir etwas überflüssig vor, mhm. äh, weil ich das Haptische doch noch sehr mag, das Herumspielen mit den CDs, das mit den Platten drehen und so, schauen. Jonglieren. Ist ein Teil davon ja, ja. irgendwie. Ja. Ja. Weil sonst sitzt du da und klickst auf deinen... Laptop, irgendwelche Flächen. Auch nett, aber daran müsste ich mich wirklich gewöhnen. Ja. ja.
3: Ähm, kaufst du denn immer noch Platten, also auch Schallplatten? Kaufst du nach wie vor welche?
0: Ja, aber keine neuen, sondern auf alten Börsen, und das sowohl hier als auch in Bosnien. Ja. Äh, fand ich schon sehr lustige. Ich habe lustigerweise auch äh, von einer Tante von mir, von ihrem Mann und ihr äh, so Schallplatten, einen Teil ihrer Schallplatten geerbt. Ja. Da sind irgendwelche bulgarischen Kirchengesänge aus den 1940ern, die okay. man immer noch abspielen kann. Okay. Äh, also so weit gehe ich nicht. Ja. Aber aus den 60ern tatsächlich Mag ich. Äh, habe ich etliche Single-Platten, äh, teilweise jugoslawische Festivals, teilweise italienische Sanremo-Geschichten und Aha. so. Das ja. finde ich auch, also so 60er finde ich, dieser diese Einbruch des Jazz in, in, in Pop, ja. finde ich großartig eigentlich.
3: Ja. Ja. ja, kann ich gut verstehen. Äh, da fand ich auch, dass es jede Menge Sounds gab, die ähm, ja. dann plötzlich tatsächlich wirklich cool klangen, ja. Ja, eine Zeit lang. Genau. Und aus, diesem, aus dieser merkwürdigen äh, äh, Kombination entwickelte sich in Deutschland ja dann dieser noch viel, viel merkwürdigere Schlager, der den ja keiner ja. schön kann, ja. aus irgendeinem Grund. Na, so, was in den 60ern noch irgendwie wenigstens nett klang, ja. klang in den 70 er und 80ern dann einfach nur noch doof. Also vor allem
0: in den 80ern, 90ern und heute, das ist einfach das ist generisch, es ist irgendwie wie wenn jemand 20 Zutaten hätte und diese 20 immer wieder neu auspressen würde mit demselben Beat dahinter. Mhm. Und ja. Das tolle also Dieter Bohlen hat auf dieser Basis eine Weltkarriere aufgebaut. Ja. <lacht> ja, Dieter Bohlen fällt ja auch darunter wie wieder... Wie der Und da würde ich
2: von weniger als 20 Gewürzen ausgehen.
0: Ja, weniger. Ja. Ja. Sisi Sie, Sie Catch, sage ich nur. Ja, ja. zum Beispiel. Äh, aber ja, in Österreich ist das dann halt noch gepaart ein bisschen mit so diesem Lokalkolorit Nationalstolz, Stolz möchte gern Kleinbürgertum. Mhm. Und dann hast du dann Andreas Gabalier äh, der ja so die Helene Fischer Österreichs ist. Mhm. Ja, nur halt mit dem Zusatz zu versehen gegen Nazis. Natürlich, aber ja. bei der Fischer weiß ich es nicht. Bei ihm hoffe ich, sag mal so. Also sie versucht sich ja jedweder
2: Greifbarkeit zu entziehen. Mhm. Ja, genau. also ich
3: würde auch sagen, politische Statements von ihr die, nie die, die
2: ist so was von glatt, damit das wirklich jedem gefallen kann. Und Dann niemand ist aber besser als
0: der Kapellier. Bitte? Dann ist sie aber besser als der Gavalier. Ja,
2: genau. Aber ähm, also ohne das dem österreichischen Volk nah vorzuwerfen, aber ich glaube schon, dass es hier ein kleines bisschen mehr Tendenzen zu einer Rechtsoffenheit gibt. Und äh, hier man sich weniger daran stört, dass sich ein Andreas Gavalier äh, als Hakenkreuz aufs Cover legt. Ja. Uh, das ja. war hier, also das war bei uns in Deutschland ein bisschen schon ein Aufschrei, kann man sagen, aber in dieser Schlager Volksmusikszene hat das, glaube ich, jeder versucht einfach wegzuwischen. Das stimmt. Das hast du gar nicht mitbekommen, Thomas? Nee, nee. tatsächlich okay. nicht. Okay. Hm. Ja. Ja. Also Andreas Gabalier ist der Volksrockenrohle, ja? so bezeichnet er sich selbst. Ja. Und der hat äh, vor einigen Jahren ein Album veröffentlicht und ähm, da lag er in so einer sehr verrenkten Pose, ich weiß nicht, ob das so eine Wiese oder sowas. So
0: Nazi-Pin-Up ja. meinst Ja, na,
2: so ein bisschen. Es also sah erstmal so aus, als wenn <lacht> so jemand, der so ein Opfer von einem Pardon. Ja. 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 Ähm, Es sah so ein bisschen aus, als wenn jemand vom Auto angefahren wird <lacht> und dann auf so eine Wiese geworfen wird. Aber äh, eigentlich hatte er sich sehr verrenkt hingelegt. Und wenn man das mit ein bisschen weiterem Blick betrachtet. Ist das eine, eine Hakenkreuzposition, die er da einnimmt? okay. Ja. Das weist er dann natürlich von sich,
0: klar, aber. Pff, die ja. Ästhetik ist ja. katastrophal, ja. Die, die. Ob Österreich, ja, natürlich, der Protest in Österreich, der drückt sich immer rechts bis weit rechts aus. Was dafür Gründe sind, mir sind im Laufe des Lebens mehrere Theorien auch an der Uni entgegengestellt worden. Eine besagt, dass, dass das tatsächlich in 1918 auch teilweise begründet ist. Erstens darin, dass vorher schon die Innenpolitik von Nationalismus, von aufgeheizten Nationalismus durch die Medien äh, beherrscht war. Nicht wie in Deutschland, sondern in Österreich-Ungarn, äh, mhm. schon vor 1918, also gegen die einzelnen Nationen gegeneinander mhm. und so. Und dass man dann tatsächlich nur noch Österreich geblieben ist mit einer Bevölkerung, die jetzt nicht unbedingt alle Jobs im Land, die nötig waren, gemacht hat und ja. So. Ja, ja. oder vorher Erfahrung hatte. Ja, genau, jetzt bin ich in
2: der österreichisch-ungarischen Historie nicht allzu bewandert, aber ich Echt? hatte mir, nee, ja, ich, ich so ein bisschen, aber ähm, ich hatte mir vor ein paar Jahren, es ist ja ein Riesenwälzer, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß, ähm, da hatte jemand äh, ein, ein wirklich medial sehr beachtetes Werk geschrieben, in dem er die ganze Vorgeschichte äh, zum Ersten Weltkrieg erzählt hatte. Und da ging
0: es um diesen ähm, äh, Fr äh, Franz ferdinand also äh, weiter. Das könnte Philipp Blom sein, aber es ist nicht Philipp Blom, weil Philipp Blom hat ein gutes Buch geschrieben. Es könnte Christopher Frank oder Christopher, wie heißt der? Ja, oh Gott, genau. dieser Australische, der sich sehr damit beschäftigt hat, auch im Fernsehen. Ja, sehr detailliert. Ja, sehr tendenziös, sehr pro-deutsch eigentlich, äh, wird er in der, in, der, in der wissenschaftlichen Community gesehen, mindestens in der, der ich angehöre, also Wiener Institute und so, äh, wenn es Christopher Clark ist, genau. Christopher Clark. Ja, 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 ja. Genau An sich ein sehr detaillierter ja. äh, Forscher, der super mit, mit Tageszeitungen arbeitet, mit einer Art historischer mhm. Medienbeobachtung, ja. die wirklich vom Feinsten ist. Ja. Nur in den Interpretationen und in den hier und da ein bisschen ungenau ist. Hm? Hier und da etwas ungenau ist. Hm, naja, hier und da was Ausgelassenes, damit es ausschaut, dass alle gleich schuld sind am Ersten ah, Weltkrieg. Okay. Und das ist eine, eine These, eine, eine These, die ihm, die nicht wirklich ganz standhält. Okay, äh, wir schweifen ein kleines bisschen
2: ab und ich würde sagen, wer ist schuld an schlechter Musik?
1: Meine peinlichste Platte. Hm, du. <lacht> oh je.
0: <lacht> Soll ich sagen, was meine peinlichste, also irgendeine peinliche, naja, Nein, nein, nein. Na, nach also Möglichkeit
3: sollte deine peinlichste Platte ja eine sein, die du auch schon mal irgendwo gespielt hast. Aha. Genau. Oh je.
0: Mhm. Marantana. Und die, was, bitte was? Uh, in Kärnten sagt man das. Ist das So ja eine Art Flucht. Ja. Flucht. Uh, Maria und Anna. Ah, Maria und Josef, Maria und Anna, das ist Aha. eine Anrufung. Himmel helfen. Ja. Ah. Äh, ja, eine peinlichste Platte. Also, äh, ja. Herrgott, Gott, es dürft. Was jetzt auch nicht? Wird wahrscheinlich irgendwie in Richtung Depesh Mode gehen. Oder, Ach, okay. Oder aber nicht, nicht jede Depesh Mode, das gibt es ja auch ganz gute. Ähm, <lacht> Vereinzelt. Sind denn
3: eher die ersten die schmutplatten gut oder eher die neueren, letzteren die mittleren. Werke? Die Nein, mittleren. Die mit, was sie in den 90ern? Hm, hat mir gefallen. Okay.
2: Uh, Aber fällt unter peinlichste Platte? Oder was? Hm?
0: Aber fällt unter peinlichste Platte? Naja, warte. Das ist nicht genug. Nicht genug. Ah, kennt ihr das vielleicht? Ja. Also es, es ist eigentlich ein Konglomerat von Platten äh, aus der, aus der Nachfolgeschaft von, von lieben Sven. Äh, oh Gott, ja. Die ja. hatte eine Phase, ja, ja. eben Symphonic Metal Phase mit viel Xandria, wie heißt das andere? Leaves Eyes. Leaves Eyes, genau das Achso, Lied, Lied. Christine aber, Ja, Lied Christine, ja, ja. Genau. nein. Das Einzige, das ich mir wirklich gespart habe, war tatsächlich Nightwish. Äh,
2: ja, also du hast jetzt eine Vielzahl an Möglichkeiten genannt, aber du müsstest dich
0: schon auf eine beschränken. Ja, machen wir dann Xandria. Xandria. Und Ravenheart okay. oder, oder sowas in die Richtung, ja. Was okay. dann halt eher so für... Junglegruf, die Herzen unter 18 wäre. <lacht> äh, mich aber auch manchmal so lustig, ne? Okay, hast, äh, äh, ist das so ein bisschen so ein guilty pleasure? Ja, ja. Also, also Xandia hat definitiv eine guilty pleasure. Äh, auf Momente wirklich auch geniales Songwriting, mhm. aber eins von 20 und der Rest ist dann eher so Cotton eye joe <lacht> in, in Gothic in halt. ein Gothic. Also, also gothic Go Go gothic
2: Gothic-Eye-Joe. Ja. Ja. Gothic-Eye-Joe. <lacht> genau,
0: Gothic-Eye-Joe.
2: Ähm, die, die, die Julia hat, mich, äh, ja, ähm, ähm, hat mir empfohlen, dich anzuschreiben. Cool. Ja. Und, äh, Julia ist die großartig. war vor kurzem DJ bei mir. Mhm. Wir werden äh, wiederum außerhalb des, äh, auf, äh, des Ausstrahlungsturnus, aber innerhalb des Aufzeichnungsturnus, wenn wir beide morgen Julia und Bernie treffen. Ah, cool. Ja, ja. Ja. Ah, und ja. vielleicht ist der Georg auch dabei. Schön. schön. Ähm, jedenfalls, äh, die, ähm, die Julia hatte mir geschrieben, schreibt mal den ja an, Also be 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 beziehungsweise sie schrieb, schreib Vania an. Das mhm. führt sie ja zu der Verwirrung. der ähm, das. Und sie hat äh, geschrieben, du äh, legst bei einer
0: Party namens Love Songs auf. Ah, ich bin nur Gast bei Love Songs. Love Songs macht die Elke, also die DJ Nemesis. Die andere, die, glaube ich, von der Julia vorgeschlagen wurde. Ja. Äh, sie macht Love Songs. Sie hat das ist ja so, glaube ich, einmal in zwei Monaten in, äh, in einem Wiener Vorstadt, Basel, Uh, auch so eine eigentlich Laufkundschaftssache. Ja, uh. Laufkundschaft? Laufkundschaft. Lauf. <lacht> das heißt kein eigenes Publikum, sondern ja. man spielt dort für die Leute, die kommen. Für ne? die, die mhm. eben da sind. Stadtbahn mhm. heißt das. Lokal würde ich euch auch empfehlen. Mhm. Ist halt so eine Reminiszenz an Wien der 70er 80er. Mhm. Ja. Das ist am Gasthofer Gersthof, am Bahnhof. Mhm. Äh, Im 18. Bezirk, glaube ich. Aber du bist trotzdem als DJ bei dieser Love Songs. Äh Bin ich einmal aufgetreten, als Gast DJ bei Love Songs. Also einmal nur? Ja, nur ein, oder zweimal. Vielleicht. Okay,
2: aber äh, erzähl doch mal trotzdem, äh, auch wenn jetzt die Hauptprotagonistin nicht zu Gast ist, erzähl doch mal das Konzept von dieser Party.
0: Also, bei Love Konzept, Songs. Ich kann mich genau erinnern, weil das. Also Elke ist eine sehr gute Freundin von mir, sie hat durch mich wieder zum DJing angefangen. Sie war ja viel früher ein DJ, dann hat sie den Kontakt verloren. Dann haben wir gemeinsam angefangen, also ich habe angefangen zu arbeiten, wo sie gearbeitet hat. Bla bla, das eine führt zum anderen, kommt es mir auflegen. Ne? Und darüber haben wir geredet. Äh, naja, Love Songs wären äh, Lieder über Liebe. Uh, bei denen ist tatsächlich Thematik, also bei, bei Robert und Elke, die das machen, es muss, also jedes Lied sollte halt eine Liebesthematik betreffen. Das ist halt ein bisschen wie ein Trost gemeint. Ja. Uh, ich hatte aber etwas, und das hat vielleicht Julia gemeint, ein paar Jahre lang habe ich Songs of Love and Death uh, organisiert. Mhm. Uh, vielleicht hat sie sich verschrieben, uh, weil... Uh, da haben wir nur Lieder gespielt, in denen explizit schon im Namen entweder Liebe oder Tod oder beides steht. Ja. Also also him when
2: Love and Death Embrace. Uh,
0: love is Dead von Brett Anderson zum Beispiel. Yeah. Perfektes Lied yeah. für sowas.
3: Yeah. Aha. Okay, ich hätte Sweet. jetzt nicht gewusst, in welchen Liedern Liebe und Tod gleich im Titel vorkommen. Aber hey du, ja, du, du bist, kommst kommst einfach mal wieder ja du bist auch viel zu fröhlich für, für Ja, für ja natürlich Kreis entschuldige hier. bitte, ja, es, es, äh, tut mir leid. Wie, wie du
2: gelernt hast, sind wir hier im äh, durchaus dem morbiden zugeneigten Wien. Ja. Und ja, da bist du einfach viel zu fröhlich.
3: Ja, ich werde jetzt auch trotzdem nicht äh, an meinen Pulsadern rumnesteln. Du musst
2: ja auch nicht, musst nee, du ja auch nicht. Du ja, kannst genau. ja auch
3: rumnesteln lassen. <lacht> Eben.
2: <lacht> Gut, ähm das ist eine schwere Überleitung. Ich wollte jetzt gerade überlegen, wie, wie, wie findet man von Pulsader zu Schwein, ähm, naja gut, hau einfach raus. Ja, ich
3: mach's mal. Das glaubt mir doch kein Schwein.
0: Boom. Gott, ich höre das so schlecht. Was war das jetzt? Äh,
3: das glaubt mir doch kein Schwein. Ah, das glaubt mir doch kein äh, Schwein. Goth
0: glaubt mir doch kein Schwein. Okay, äh, na, da gibt es mehrere Geschichten.
3: Ja, und du hattest ja vorhin, äh, als wir uns gesetzt haben, gesagt, irgendwie, es gibt so eine etwas längere... Ähm,
0: ja, länger. Genau, ja. Halbwegs länger. Ja, ja. Genau. Also ich kann es doch zusammenfassen. Na, gut,
2: okay. du äh, hast du Moment, Moment. Wir haben nur noch eine Stunde auf der Uhr. circa.
3: Ja, ja.
0: äh, Josef. So lange wird es nicht dauern. Ja, ja. Also, ja. Was war das? Das war Geburtstagsfeier von der Mutter meiner DJ-Kollegin, von der Yvonne, DJ Zoe, mit der ich seit sehr langem eine, eine eigene Reihe habe. Die natürlich Play Dead Stay Pretty heißt. Uh -huh. äh, und ihre Mutter hat gefragt, ob ich auflegen könnte bei ihr auf, dem, äh, auf der Geburtstagsparty, so einem griechischen Lokal. Wir sind davon ausgegangen, dass es dort der CD-Player geben wird. Ja. Aber nein, da gab es irgendeine so rudimentäre Anlage und wir hätten so einen Minidisc-Player. Ja.
2: ja, Minidisc ist ja
0: quasi Standard. Ja, ja, ja. Der war aber so nicht gefestigt, also die mittlere Drehgeschichte war nicht gefestigt. Das heißt, wenn du das CD, also die CD rausnimmst, geht das mit dir und das Kugellager, das sich da drinnen befindet, diese fünf, sechs Kügelchen, ja. springen in alle Richtungen. Ich habe tatsächlich eineinhalb Stunden so aufgelegt, dass ich immer wieder diese Sachen aufgesammelt habe, reingetan habe. Oh so. Gott. Ich meine, es war ja natürlich ein dankbares Publikum und ein Geburtstagsfest, aber es war richtig
3: und sind die auch runtergefallen, oh, okay. sodass du auf dem Fußboden auch rumgesucht Einmal hast? Einmal eins oder zwei. ja, ja okay. Arbeit,
0: aber. Aber so. oh, das sind
3: ja auch total kleine Kugeln in so einem Ding. Ich ja, 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 Aber Gott sei
0: Dank silbern und sich scheinen. Hahaha, ja, ja.
2: <lacht> Dirk. Okay. Der Blick. Ich, ich gucke dich keine Fragen ja. an, das, das ist doch nicht dein Ernst. Also ich, ich war ja mal früher, als ich jung war, ähm, das mag drei, vier Wochen her sein, ja. ähm, da hatte ich ja Piercings. An verschiedenen ja, Körperstellen. Ja. Und hier ja. und da verliert man halt so ein Piercing, äh, so, 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 so eine Piercingkugel. Dann habe ich ja das Problem, dass ich halt irgendwie regelmäßig ins MAT muss. Und äh, da musste ich meine ganzen Piercings rausnehmen. Irgendwann war es mir Fahrt. Splate,
0: ja. <lacht> <lacht> irgendwann <hat's played. lacht> genau. war es das Splate. Und irgendwann ein, habe ich die rausgenommen,
2: Fall. aber diese kleinen Piercingkugeln, und sie werden ungefähr in der gleichen Größe ja. sein wie ja. so eine Kugellagerkugel. So ja, eine, so eine Kugellagerkugel Von, weiß ich nicht, ja. 0,5. Ja. Ja, oder ja. was, vier Zentimetern, also wenn die runterfallen, die
0: findest du niemals wieder. Ja, wenn es auf einem Tisch ist und wenn du siehst und du weißt, dass sie runterfallen werden, dann tust du erst schon ganz langsam das eben ja. Ja. und eine oder zwei fliegen immer und dann ist sie halt auf mit der Hand.
2: Und dann hast du halt
0: die restlichen mit deinen Piercings aufgefüllt.
2: <lacht> ja, mit, nein, deswegen habe ich keine mehr. Ja. Deswegen hast du keine mehr, genau. Ja, okay,
0: verstehe. Ja. Ja, hat Spaß gemacht, also ja, Abend. das war, Ja, das war das war eher stressig.
3: Aber, aber die, cool. äh, die Leute, also ich meine, wenn es eine Party ist, es war ja eine Party, die Leute sollten wahrscheinlich auch tanzen oder so und wenn du da jetzt aber zwischendurch immer erstmal das Kugellager reparieren musst. Keine
0: <lacht> zwei Minuten Pause immer wieder, äh, ja. Aber die waren sehr verständlich, ah, ja, okay. weil es eben so ein Lokal war, auch Aha. wieder mit der Laufkundschaft, wo ja. nicht nur Leute bei uns waren.
3: Ja, und ähm, hast du denn irgendwas gesagt denn manchmal so zwischendurch? So Leute, ich muss jetzt mal wieder die Kugeln einsammeln und so.
0: Ich glaube, ich habe sehr viel geschimpft. <lacht> so allgemein, ja. So.
3: Ja. Okay, und kann ja auch unterhaltsam sein. Ja, 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 ja ich ja, bin ja. unterhaltsam, ja, wenn ich ja. schimpfe, wenn ich mich aufrege.
0: <lacht> Aber das passiert selten eigentlich. Ja. Wenn ja. das moderierst dass du moderierst, passiert selten. Ja, 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 sehr, sehr An ja. ja, mhm. ja. Moderieren, weil
2: ich bin da, um Musik zu spielen meistens. <lacht> okay, ähm, also das ist ja jetzt so viel von dem, was du ja, was, was dein, 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 dein Inneres widerspiegelt, wo du dich zu Hause fühlst. Ähm, ist es denn vorgekommen, dass, also hast du ja schon ein bisschen erzählt, eben mit dieser Anekdote, dass du halt irgendwie bei Geburtstagen auflegst, aber hast du nicht auch mal festgestellt, dass man damit ja auch ein bisschen Geld verdienen kann? Oder war das nie eine Option, dass du halt sagst, okay, ich mache jetzt mal einen Job, ähm, der mir zwar Geld bringt, auf den ich aber
0: nur so bedingt Bock habe? Also, ich habe von Anfang an gewusst, dass das mit dem DJN nicht so schnell und so äh, nachhaltig erfolgreich sein kann, wie irgendein Job. Ja? Ja. Und da ich halt, wie gesagt, eigentlich mit 19 vor nichts stand und auf der Flucht war, musste ich was tun, musste ich arbeiten mhm. und daher ist das mein Konzept gewesen, immer wieder arbeiten. Mm. Vollzeit, Teilzeit, Vollzeit. Und daneben studieren für meine Bedürfnisse, mm. um, um also das fertig zu machen, was, was mich interessiert hat. Und am Abend dann halt DJing dazu. Was,
3: was hast du so für Jobs gemacht in der Zeit?
0: Am Anfang war ich zuerst auf der Baustelle. Boah, bis dat, das bevor das heftig. Ja. Äh, drei Monate. <lacht> Und dann haben sie mich nicht mehr eingeladen, nachdem ich mehrmals irgendwelche Karten mit seinem Hand auf irgendeiner Straße ausgelehrt, habe, weil zu also zu schwach war dafür. Aha. Dann in einer Fabrik. Dann war ich Sachbearbeiter an der österreichischen Hochschülerinnenschaft im sozialen Nochmal, Bereich. Bitte. Sachbearbeiter in der österreichischen Hochschülerschaft. Das ist diese Studentenunion, das ist das Studentenparlament. Ja, ja, okay. Mhm. Ja, da war ich ein paar Jahre dabei. Und dann bin ich halt eben in die Medienbewachtung gekommen. Eigentlich durchs Studium, durch äh, Liter vergleichende Literaturwissenschaft. Und ähm, findest du es
2: gut, dass du halt nie davon, also oder wärest du gerne eigentlich hauptberuflich DJ geworden, hättest du gerne damit dein Geld verdient? Und wärest du gerne in der Unabhängigkeit
0: einfach machen zu können, was dir am ehesten Freude macht? Im Prinzip ja. Wobei ich glaube, dass mir auch meine Richtungen und meine relative Kompromisslosigkeit im Weg stehen würden. Ähm
3: Deine Musikrichtungen ja. meinst du? Ja. ja. Also um damit so erfolgreich zu sein, Im, damit dann auch das Geld zu verdienen, damit man davon leben das
0: kann. Keine Madonna. Ja, ja. Ich meine, heute ist mir das wurscht. Ich werde ja. jetzt, heute werde ich, wenn mich jemand anbettelt, da Madonna spielen. Äh, mein andererseits... Es gibt Sachen, die ich liebe und die nicht jeder packt. das ja. ja, Kim Wilde zum Beispiel spiele ich ah. jedes Mal, wenn ich kann. Ja. Ja. Oh, Oder, was äh, spielst denn von Kim Wilde? Dann, dann sind wir wieder beim Banger, ne? Cambodia. Ka äh, ja, Cambodia äh, super. Ähm, Come Out and Play. Was gibt es noch von der... Äh, das Neue, das Allen, äh, allerletzte. Der allerletzte CD ist großartig. 1959 heißt das Lied. richtig gut. Äh, Cyber Nation War. Das ist halt ein bisschen... Ja, ein bisschen tussig, aber ich mag's. Es ist äh, reminiscent von Xandria und solchen Sachen. Ja.
2: Flo ähm, Ja, sie hat ja auch dieses ähm, quasi-Collaboration-Album mit äh, Nina gemacht. Ja. Ich glaube, ja. sie hatte Nina gecovert, <lacht> aber, aber das war jetzt nicht so dein Ziel. <lacht> 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 Nein,
0: kennst du das Video noch? Irgendw also Anywhere, anyplace, anytime, anyhow. ist ja, ja. wieder noch zwei alternde Lesben aufgenommen.
1: Marantana <lacht> war das geil. Das
0: war super. <lacht> also ich bin da und gesagt, ja, göttlich. Dann habe ich es auf der Donauinsel gesehen, die Aha. came wild. Ja. Und da war es, also ja, nein, ich mag die schon sehr. Mhm. Und noch schlimmer, wenn ich sage, ich spiele keine Madonna, aber ich spiele Rama. Auch, wann auch immer ich kann, Aha. und die machen bis heute Musik und ich finde die, also Ach, die letzten ernsthaft? zwei, drei ja. Alben finde ich großartig, fantastisch. Das wusste ich ja. gar nicht. Ja,
3: ja, die machen bis heute Musik. Ja, ja? Okay.
0: ja. zu zweit. Ja. Also nur noch Bananen ist weg. Die sind Shakespeare's Sister und dann wieder nicht, dann wieder ja Ach, Das so. habe ich neulich mal kurz äh,
2: genau angelesen, weil äh, äh, Shakespeare's Sister ist ja das lustige Phänomen eines Two-Hit-Wandern.
3: Eines Two-Hit-Wonders. Nee, wir ah, hatten ja der,
2: der, uh, Stay und mhm. die hatten Hello. Ja. Turn your rain, earn. Naja, und das waren im Wesentlichen die beiden Hits. Ja, ja aber es hat damit sehr sind viel sie Musik zum Beispiel gemacht.
0: Chesney Hawks um einen Schritt voraus. Ja. <lacht> das ist nicht schwierig. Das ist sogar Sam Brown, glaube ich. Ja. <lacht> Sam Brown hatte die zwei Hits. Sicher. Mehr als Chesney Hawks. Außerdem Stop war größer als Chesney Hawks. Das stimmt, aber fällt dir aus außer Stop noch ein
2: Hit ein? Hit? Ja, genau, da ist die ja. Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Milli Vanilli hat zwei Hits vielleicht. Ja,
3: Milli Vanilli
2: Oh, Girl, you know it's true. Und dann hatten die
0: diese semi ähm, Sie miss, selbst haben keinen. Girl, I'm gonna die, miss you. Uh -huh. gonna Anita Ellis, sozusagen. Ja, genau. der, der, der 90er. <lacht> ja,
2: Okay, aber gut, äh, wir, schweifen jetzt, wir schweifen jetzt ein bisschen auf die ganze Zeit ab. Ja, Das ist ja der Plan. Das, das wäre ja der Plan. Ähm, hast du hast du eigentlich, äh, also gibt es noch Ziele für dich als DJ? Gibt es noch Sachen, die du erreichen möchtest? War zum Beispiel ein Ziel, irgendwann mal zu sagen,
0: So, ich möchte einmal in meinem Leben auf einem Wave-Gothic-Treffen äh, auflegen, zum Beispiel. So was. Ich würde es nicht Ziel nennen, ich würde mich freuen. Ich würde ja. mich freuen, das wäre nett, weil ich. Das hast du noch nicht geschafft? Nein, habe ich ja, geschafft, ich habe mich nicht bemüht, äh, mhm. weil ich bin doch eher Konsument wenn ich hingehe. Mhm. Da sind da sind doch 200, 240 Bands <lacht> und Konzerte. Und, und doppelt
2: so viele DJs? Ja, und
0: doppelt so viele DJs, man will alles hören, man hat auch Freunde aus aller Welt, die man treffen will, Belgien, Berlin, die sehen jenes. Ähm, ich hätte nichts dagegen, ich würd, ja, ja, es wäre nett, es wäre nett. Äh, ein Ziel wäre tatsächlich, einmal so eine Gothic-Geschichte in Sarajevo zu machen. Das kann ich auch, das ist eher, weil ich so wenig Zeit dort verbringe im mhm. Moment, äh, ein Problem. Sonst, ja, weil als ich in den 2000ern dort aufgelegt habe, war das eher so Jugo-Festivals, jugo, -Festivals, jugo -Schlager und so Sachen, ja, mhm. was man nicht mit dem deutschen Schlager verwechseln darf. Mhm. Aber der deutschsprachige Schlager ist fürchterlich. Ja, der ist richtig weh. eindeutig. Ja. Ja. Der deutsche
2: Schlager ist auch so ein bisschen Standalone, ne? Also ich ja. glaube, man hat in ja. Österreich einen anderen Bezug zu Schlager, ähm, selbst wenn es sehr vergleichbar ist. Und ähm,
0: in Jugoslawien ist es wahrscheinlich noch ferner. In Jugoslawien war das eher eine staatlich gelenkte Sache, durch die vielen, vielen Festivals äh, an der Küste und in den großen Städten, ab den 1950ern bis in die 1990er, war da so eine Art, also wenn du sagst Schlagermusik in Jugoslawien, das kann Punk sein. Das braucht nur auf einem Festival aufgeführt, zum ersten Mal aufgeführt worden sein von der besagten Band. Also das, was du in Sanremo hast in Italien, Hattest du in Jugoslawien in jeder größeren Stadt? Das heißt, eine in Jänner, eine in Februar, eine in April. Und da treten 20 Leute auf mit neuen Liedern. Aber, aber die Sachen gelten dann als Schlager? Ich glaube, dass das Schlager heißt, weil es halt auf Deutsch so geheißen hat, dieses oh, ja. System äh, vom Festival zu Festival tingeln und so weiter und so fort, von Auftritt ja. zu Auftritt. Ja, aber der deutsche Schlager kommt ja eigentlich von dem Griff Hit. Was halt in England, also in englischsprachigem Raum, das, ist, das ist sicher 20 Jahre vor der Benennung in Jugoslawien, denke ich mir. Weil also ja. die jugoslawische Benennung würde dann in den späten 1950ern äh, fallen, ja. also wo der erste staatliche Festival Renopatia stattgefunden hat. Ich glaube, das okay. ist 1959, 58, 56, keine Ahnung. Ja. Äh, als Abkupferung von Sanremo zunächst und dann halt schon mit spezialisierten. Also es gibt da Chanson, es gibt immer noch ein Chanson-Festival in Kroatien, das noch aus Jugoslawien äh, mhm. herrührt. Es gibt zwei in Mazedonien mit solchen Sachen. Also
2: ja, das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Chanson in, in Frankreich ist im Grunde das, was man bei uns Liedermacher nennen würde. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und was aber sehr nah beim Schlager durchaus ist. Also zum Beispiel äh, Udo Jürgens, im ja. ja. Übrigen soweit ich weiß ein Österreicher, äh, hat ja das wesentlich etabliert, deutscher Schlager zu sein, was aber eigentlich
0: Liedermacher-Chanson ist. Also ja. Udo Jungs ist definitiv mehr Chanson als Schlager. Hat sich aber, aber dann nicht durchgesetzt, weil das dann übernommen wurde von diesen anderen Leuten. Simone Stelzer zum Beispiel. <lacht> Die Amigos.
3: <lacht> Aber ich würde, äh, also gerade bei Udo Jürgens würde ich sagen, dass er äh, Tatsache leider näher am Schlager ist als am Chanson mit seiner Musik. Also auch mit, nicht, nicht mit den Texten, sondern mit der Musik, also die, ja. die, die musikalische Umsetzung der Texte. ist aus meiner Sicht mehr Schlager als Chanson. Nee, wo wo, wo siehst so du Roy Black? Ja, na, frag nicht. <lacht> aber hier. Äh, Gar nicht, der, äh, ist der schwarz. Boah, äh, oh, ist das schlimm. Oh, echt, wirklich. Ähm, aber ähm, äh, wie heißt der Mensch mit über den Wolken? Da habe ich immer vergessen, äh, wie er heißt. Mai. Der Reinhard May. Reinhard May, genau. Der ist aus meiner Sicht jemand, wo ich sagen würde, dessen Musik, deutschsprachige Musik, ist klar Chanson. Frag, ja?
2: äh, frag Person XYZ am ja? Freitagabend in der Hafenbahn.
3: XYZ am Freitagabend in der Hafenbar. In Berlin. Ach so, ja, in bei, Mai, dieser, Schlag Schlager, oder bei dieser schlagerparty im äh, ja, in der Hafenbar. Genau. Unten, ja, drin. Aber da okay. gibt es
0: nur wen, da gibt diese eine Sängerin, die, die, die Edith Piaf gerne singt, die Lieder von Edith Piaf singt, die da aber auch auf Deutsch singt. Das würde für mich auch weniger in die Richtung Schlager, sondern Liedermacher. Vor allem bei Was Nimmer, wieder heißt. Mhm. Dann gab es halt tatsächlich, ist das Rosenstolz oder wie die heißt? das ja. war ja auch so, ein, mhm. so eine Ecke, ein Versuch, ein bisschen weg vom Schlager zu kommen. Kannst du, kannst
2: du mir den Gefallen tun? Kannst du Rosenstolz mal österreichisch aussprechen? Rosenstolz? großen Stolz, ne? oh, so okay. in die Richtung geht.
0: Ja, Finde ich lustig, ich habe vorhin über Tony Poester nachgedacht. Aha. Das war doch der, der Peter Platte, oder? Peter Platte, ja. Ja, die haben bei mir geschlafen, aber wir haben es einmal geholt nach Wien in den 2000ern, und die haben eben im, im, im eben in dem besagten Lokal, in dem tschechischen Dissidentenlokal, ehemaligen im Nachtasöl, haben sie einmal einen Auftritt gehabt, Ach. den wir organisiert haben, das war ja Okay. Ja, also die haben sich ja, ähm, ja in Deutschland relativ
2: medienwirksam getrennt. Und dann, glaub, ist dann nicht mehr hat sich Peter Plate irgendwie eine Zeit lang zurückgezogen und er macht jetzt irgendwie sehr, irgendwelche Musicals. Okay. Mhm. Scheinbar aber auch oh. erfolgreich. Äh, egal, hast, hast du, hast du, hast du ähm, also wir, wir plaudern jetzt ein kleines bisschen über Schlager, aber hast du ähm, trotzdem so ein kleines bisschen so ein. So ein Bezug zu so einer Art Schlager. Also ich, ich finde das zum Beispiel lustig. Ähm, Marianne Rosenberg, die hat so einen, so einen kleinen Gothic-Touch ja, genau, in ihrem genau, Schlager. Ja, Dann gibt es äh, genau. Stefanie, äh, die Juliane Werding mit auch so ein bisschen so einem, so einem, mit so einem, auch so einem Gothic-Touch. Dann gab es Alexandra, die ja auch sehr immer so ein bisschen dunkel ist. es gab ja auch
0: Nico. <lacht> ja, Nico. ZB, Diamanda Galas und solche Sachen. Was jetzt nichts mit schlagerz und naja, wahrscheinlich als Kind habe ich die Festivals, die jugoslawischen, durchaus gemocht, mhm. weil da eben immer wieder meine verrückten punk aufgetaucht sind mit irgendeinem Lied, das allerletztes wurde und alle sich echauffiert und, und entsetzt zeigten, ja, weil, weil wie kann man und so und das habe ich gemocht, ja. das ist da auch vorgekommen und das ist das, was im deutschsprachigen Schlager absolut fehlt, Diversität jeglicher Art. Ja, also ja. da. Würde jetzt nicht ausfällig werden, aber äh, ich meine, Frauen im, im deutschsprachigen Schlager, das, das ist rückständigst. Wie gesagt, googelt die Simone Stelzer.
3: Okay, machen wir mal. No.
0: <lacht> Verlinken wir. Oder die Antonia aus Tirol. Aha. Oh Gott, nee, ernsthaft? Das ist eine Drohung.
3: Und das ist eine Drohung. <lacht> Kennst du das nicht, Thomas? Nee, natürlich nicht. Was halt dann auch? Okay, also, das also gab ja, es gab ja DJ Ötzi ja. mit dem Anton aus Tirol. Yes, ja. das.
2: Und wir dachten alle, dass
0: das Schlimmste auf der Welt
3: bis ja, große
2: genau. Zeit später. Antonia ja.
0: kam. Nein, dann kam äh, Nick P. und, und, und. Nein, dann kam Andreas Cavalier. <lacht> ah. als, als, als normale Entwicklung dieser, dieser Situation. Na gut, okay, ja, du wirst du gut. das
3: ja alles niemals, niemals, niemals auflegen. Äh, bleibst du so ein bisschen so bei, dein, bei, dein, bei deiner Musikrichtung. Ähm, und die Läden, in denen du so auflegst, äh, die geben dir auch diese Möglichkeit, das zu machen. So. Ja. Stell ja. dir mal vor, die würde es nicht geben. Würdest du dann deinen Style irgendwie ändern? Hauptsache du kannst noch weiter auflegen Nein. und würdest dich ein bisschen anpassen an was auch immer Nein. an Läden da ist?
0: Nein, glaube nicht, weil, weil eben das mir Freude und, und Lust macht und da kommen meine Freunde auch immer, wenn ihr auflegt. Ja. Wenn es fünf sind, sind es dann fünf um mich herum ja. und denen kann ich sowas nicht antun, mir auch selbst nicht. Ja. Also wie gesagt, ich hatte schon Schwierigkeiten eine Platte von Madonna zu spielen oder Michael Jackson mhm. oder so Sachen, also das war schon für mich eher so, wie so ich das noch promovieren? Ja, ja. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn man wenn wenn man die kommt und sagt ich spür mal, was weiß ich, Eben, Cavalier oder... Die ja, Verlösen. ja, das ist klar. Also
3: ich meinte jetzt auch gar nicht, ob dein Style irgendwie in Richtung Schlager gehen muss oder so, aber die Frage war eben so, äh, könntest du dir vorstellen, rein zum Auflegen, also völlig fernab von dem, was du an Musik selber persönlich magst oder so, so eine Auflegemusik zu haben, die du eben spielst und die dir aber egal ist, die haust du eben einfach raus, weil die Leute wollen es haben und ähm, äh, du hörst dem einfach weg während der Zeit. Es ist
0: teilweise auch so, wenn man wirklich monatlich auflegt mhm. oder zweimal, mhm. dass man das schon ja teilweise macht. Nie hundertprozentig, ja. aber du musst halt, halt klarerweise auch etwas zum Füllen dazwischen geben. Mhm. Vor allem wenn mein Anspruch ist, dass ich mich nicht so oft wiederhole. Ja? Ja. Das heißt tatsächlich, dann spiele ich lieber eine XB-Seite von einem Mandalire, die halt okay ist, aber jetzt nicht der Knaller, hast also du gerade eine B-Seite von Amanda Lear gesagt? Natürlich.
3: Und ich äh, kann dir nur sagen, auch Amanda Lear hat, äh, und das ist gar nicht so lange her, eine neue Platte rausgebracht ja, und, und war da waren gut. sensationelle Songs ja. drauf.
0: The best is yet to come. The best is <lacht> yet to come. Guck dir den Blick ich, ich, an. Ja. Ich, ich
3: lerne gerne zu. <lacht> kann ich dir, wenn wir ähm, äh, wieder in unserer Butze sind, kann ich dir das vorspielen? Ich habe das auf der Platte.
2: Uh, ja, nee, ich...
0: Lass mich in einer Beisel nieder. Ein, ein mhm. Fun-Fact habe ich aus den 2000ern. Ich war ja zwei Jahr, zweieinhalb Jahre lang auch in einer Band mhm. und habe gesungen für die. Moment, Moment, Erstmal <lacht> In einer Band mit dem schönen Namen? Uh, Samedis kleine Schwestern. Mhm. Das hat die Mietze ausgesucht, ich weiß auch nicht warum. Okay. Uh, aber das war eher wurscht. Wir nannten uns eher die Band mhm. uh, mit dem Schaf, also mit dem Zwei Punkten über das A. Uh, auf jeden Band. Fall. Mit dem Band umlaut. Die Band, die Metal umlaut. Wir waren wirklich eine Coverband, also meistens eine Amanda Lear Coverband waren wir. Wow. Und ich meine, Amanda Lear, die ja selbst Covers von Covers singt, ja. haben wir dann noch dazu gecovert. Das war diese Redundanz, die mich, die mich einfach glücklich, glücklich machte, dass das überhaupt möglich ist.
2: Ja bisschen geil. Also das war der Ansatz. Das ja, okay. das war die Idee. Fluchte die Welt äh, in Exponentialfunktion mit Amanda Lear. Ja. ja. Okay, <lacht> verstehe. Und nicht? das ist Geil, ja. Äh, ja. Ähm, bei, Brain. äh, brainfuck. Brainfreeze. <lacht> Brain <lacht> äh, gibt es irgendwann, habe ich das schon gefragt, Hast gibt es irgendwann ein Ende, gibt es irgendwann einen Punkt, an dem du nicht
0: mehr auflegen wirst? gibt es einen, an dem ich nicht mehr auflegen will oder werde. Mhm. Ich habe mir das nicht überlegt, wenn, wenn ich sehe, dass, dass ich niemanden interessiere, sozusagen. Mhm. Dass ich zu weit bin von, von, von dem, was für meinen Freundeskreis quasi jetzt erweiterten... Weil da muss man immer, da muss man immer wissen... Wir sind in der Szene vielleicht 300, 400 Leute und 110 davon sind DJs mindestens. Ja. Mehr oder weniger erfolgreich oder so oder so. Aber das passt, das ist okay. Es gibt sehr viele Lokale, es gibt Mini-Lokale, wo der, wo der Band immer wieder äh, auflegt. Es gibt Theater, die schließen, wo wir auflegen dürfen und so. Und es ist tatsächlich so, dass diese Leute einander dann besuchen bei den, bei den gegenseitigen Partys. Das ist ganz nett. Ich mhm. schaffe es nicht jedes Mal, ich bin schon ein älterer Herr. Aber es, geht. es ja. geht. Thomas schmunzelt ja. bei dem Griff Älterer. Herr. Ja.
3: Naja, <lacht> ist, ist egal. Jetzt brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen für.
2: <lacht> Gut. Wir sind nahe, glaube ich.
3: Glaube ich auch. Ja.
2: Also es, es gibt für dich einfach keinen definierten Zeitpunkt, wann du aufhören möchtest. Nein, ich meine, natürlich muss ich es noch
0: können körperlich. Wenn ich es nicht mehr körperlich kann, dann, ja, Marantana. Das wäre mir auch ein ja, tatsächlich, ja. Oder wenn ich zu dement bin. Aber mir macht es Freude. Ja. ja. Das ist es. Und wenn ich sehe, dass es zehn Leute im Lokal gibt, denen es Freude macht, dem zuzuhören, passt das schon. Dann hat es sich gelohnt mich, Das schon. ist für mich ja. schon genug. Ja. Ich meine, es ist schön, wenn man dich bezahlt, und die meisten auch. Ja. Aber tatsächlich mache ich es lieber. Und deswegen spiele ich ja das, was ich mag. Deswegen spiele ich auch Bananarama. Mhm. Äh, ja, lieber ist Madonna. Ja. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank, dass du da warst sehr gerne vielen Dank für die Einladung sehr lustig war das
2: ja das stimmt das es, hat Spaß gemacht es gibt noch eine kleine Frage die ich ja eigentlich gerne zum Schluss schnell wie, wie geht es mit dir weiter also sprich welche gegs hast du demnächst wir nehmen also jetzt auf und wir werden die Folge veröffentlichen ca Ende April
0: also was kommt nach April von dir was gibt's es gibt meine regelmäßige Veranstaltung im Mai eher am ersten Donnerstag im Mai also immer am ersten Donnerstag Uh, jeweils im ungeraden Monat, mhm. Mai, Juli, September und so. Und da uh, lege ich wahrscheinlich alleine auf sogar. Meistens habe ich Gäste. Julia war ja vor kurzem ein Gast von mir. Aber diesmal werde ich es wahrscheinlich alleine machen. Und ich werde versuchen, im Café jetzt eben wieder die uh, ein paar Bands von, von die bei Vegeta auftreten, ein bisschen vorwegzunehmen, in die Richtung zu spielen. Mhm. Uh, das heißt natürlich Kantal auch, weil elektro das ist wirklich auch sehr einzigartig. Die kommen nach, nach Leipzig, da spiele ich einiges und ja, also es wird eher so in, 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 in die Richtung gehen. Ja. Alles klar, wir verlinken das und ähm,
2: wir freuen uns, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Dank.
3: <lacht> Danke. Mach's gut, ciao. Mach's ciao. gut. So, das war die Folge mit äh, Purple People, so nennt er sich als DJ. Ja, oder Ivan. Mhm. <lacht> so nennt er sich ja nicht als DJ. Nein, genau.
2: genau. Fania Eichberger war zu Gast. Äh, Purple People, äh, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Genau, es ich hat Spaß gemacht. Ich habe aber auch in der Zwischenzeit äh, ein wenig auf Empfehlung des vorherigen Gastes, dem Feldliner, zugesprochen. Mhm. Äh, und ähm, äh, ja, aber ich hatte Spaß. Und ich hoffe, das äh, freut euch als Hörer ebenso. Wenn das so ist, dann liked das gerne. Wenn das nicht so ist, dann äh, gerne
3: E-Mails an spam@ndx.de. <lacht> <lacht> <an> <Dex. lacht> genau, aber ihr könnt auch, äh, auch äh, wirklich ernst gemeinte E-Mails schreiben, zum Beispiel an äh, feedback@andendex.de ähm, Reagieren wir auch immer drauf oder mindestens doch lesen wir die Mails. Ähm, freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar auf allen möglichen Kanälen, Social-Media-Kanälen, YouTube und hast du nicht gesehen, was wir so alles so an Kanälen haben. Ähm, folgt uns, teilt uns, liked uns und hört uns nächste Woche. Bis dann. Genau. Bis dann.